0: Så er vi klar. Velkommen til alle sammen Sundhedsudvalgets høring om ulighed i sundhed. Jeg er Rasmus Horn Langhoff, jeg er medlem af udvalget for Socialdemokratiet og ordstyr på høringen, vi har i dag. Formålet med høring er at få belyst, hvordan ulighed i sundhed kommer til udtryk. Udvalget ønsker at få belyst, hvordan forskellige faktorer spiller ind for borgernes og patienternes sundhed og muligheder for at få den bedste behandling. Høringen skal også belyse forskellige spørgsmål om sociale forskelle og strukturel ulighed samt lige adgang til sundhed og forebyggelse. Udvalget har derfor inviteret oplægsholdere til at beskrive og enskuliggøre udfordringerne ved ulighed, sundhed og hvilke indsatser, som vi kunne bidrage til at skabe mere lighed. Udvalget ønsker også, at der ved høringen bliver opstillet konkrete anbefalinger og forslag til, hvordan Folketinget kan medvirke til at menneske uligheden på sundhedsområdet. Vi har en række spændende oplægsholdere her også. Vi kommer til at køre et stramt program, så det er ikke frygtelig meget tid, de får ved hver eneste oplæg. De hver eneste oplægsholder har fået præcis fem minutter, og det bliver vi nødt til at køre. Meget, meget hårdt, som I også har fået at vide inden høringen. Men de oplægsholder, vi har, det er Henrik Brønnum Hansen, der er lektor ved afdelingen for social medicin ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Vi har Morten Sodemann, professor ved Syddansk Universitet. Vi har Leif Vestergaard Pedersen, det etiske råd, formand for arbejdsgruppen Vedrørende projektet om ulighed i sundhed. Så har vi Peter Forbæk, der er sundhedspolitisk konsulent hos 3F. Vi har Karen Friis-Bak, der er formand for sundhedsudvalget i danske regioner. Vi har Claus Lunding, der er formand for danske patienter. Torgil Olesen, der er formand for danske handicaporganisationer. Og Steffen Damsgård, der er formand for landdistrikternes fællesråd. Efter hver eneste oplæg, så vil der blive mulighed for fra udvalgets medlemmer kan stille et eller to sådan mere afklarende spørgsmål til oplægsholderne, og så vil vi altså vente til den mere ordnede debat til, at alle oplægsholder har holdt deres oplæg, og vi har haft et lille pause, så tager vi en ind i debat. Ønskede også, at alle spørgsmål er så korte og præcise som muligt, fordi så bliver der mere taletid til flere mennesker, og håbede også, at efter Udvalgsmedlemmer har stillet spørgsmål, at der også skal blive mulighed for, at der også kan komme nogle spørgsmål fra salen. Udover de øh, udvalgsmedlemmer vi har siddende her, så er der også øh, mulighed for, at udvalgsmedlemmer kan deltage via Teams. Indtil videre har vi Lise Blix Blikst fra Dansk Folkeparti, som altså også er med øh, via øh, Teams, og altså også kan stille spørgsmål herfra. Det holder vi øje med heroppe, hvem der øh, beder om ordet. Høringen bliver optaget på Folketingets tv Altså, og kan både findes på Folketingets hjemmeside Og bliver også live Live? Transmitteret Vi er live øh, på Folketingets tv-kanal Men altså Velkommen til alle sammen. Første oplægsholder, det er Henrik Brønham Hansen Og Værsgo, hvor dit? Og I skal selvfølgelig bruge mikrofonen, så alle kan høre, hvad I siger Så det også kan komme ud i Jeg håber, I mig Værsgo
1: Ja, øhm, jeg vil starte med at... Nå, jeg tror der var noget animation her. Kan du styre animationen? Ja, øhm, næste. Tak. Ja, det virker ikke, som det, ville, som det skulle. Jeg tror, det ligner en pdf-fil, desværre. Siger du? Jeg skal ikke trykke. Ja. Men jeg skal ikke have hele billedet, men det er der ikke noget, jeg ved. Jeg håber, I kan se det. Det her viser, hvordan udviklingen i middellevetiden har udviklet sig i de sidste knap 35 år. For mænd øverst, der ser vi fire indkomstkvartiler. Det vil sige, der er 25 procent af den mandlige befolkning i hver gruppe, og de er lige store gennem hele perioden. Og vi ser, at Middellevetidsforskellen mellem den laveste og den højeste indkomstkvartil var 5,5 år i 1987, og i dag er forskellen 10 år. Nedenunder ser vi den samme graf for kvinder, altså fire indkomstkvartiler, og forskellen i 1987 var 5,3 år, og den er vokset til 5,6 år i dag mellem den højeste og den laveste indkomstkvartil. Jeg beklager det her. Det var jo forberedt bedre, end som så. Her vil jeg jo også have vist jer en overraskelse, som ikke bliver så overraskende, når I ser det på en gang. Fordi, hvad ligger der egentlig bag det her tal, middellevetidstal? Der ligger en lang række retter for dødelighed, og hvis man ser på udviklingen i alder ved død for mænd i 1986 så var alder ved død for de fattigste, 25 procent. Grafen det er så den røde til venstre. Og hvis I ser på grafen til højre for den laveste indkomstkvartil, den røde graf til højre, som det ser ud i dag, så er formen på de to grafer ens stort set. Til højre er den blevet lidt fladere, og den er lidt op mod højere aldre. Og det, vi så ser, når vi kigger på den højeste indkomstkvartil, til venstre i 1986 det er en graf, der har samme form, som den laveste indkomstkvartil har. Så vi ser bare en forskydning af død ved en lidt højere alder, cirka 5 år, svarende til middellevetidsforskellen. Og det, der skulle have været en overraskelse, det var, det var i hvert fald en overraskelse for mig. Hvordan ser det så ud i dag, når man sammenligner fordelingen af alder ved død øhm, for den højeste og den laveste indkomstkvartil. Og det, man ser her, det er det, der er det interessante. Det er den her voldsomme kompression af alder med død for den højeste indkomstkvartil, som man ikke ser i den laveste indkomstkvartil. Og det giver jo anledning til at overveje sig omkring, når I ser på de her grafer, om det nu er passende, fornuftigt at indføre den samme øh, pensionsalder for alle. Og den næste graf viser så den samme, som vi lige har set øverst, og så for kvinder, Nedenfor, som har den samme udvikling i forskel mellem middellevetid for den laveste og den højeste indkomstkvartil. Og andre lande, som altså det nordiske lande for eksempel, viser samme mønster. Næste. Så kan man så spørge, hvad nu hvis vi ikke deler op på indkomst, men på andre socioøkonomiske faktorer, for eksempel uddannelse og erhverv. Og øh, det gør vi så. Her ser vi så øh, seks uddannelsesgrupper, altså fra grundskole, som er den, lavest, øh, højst, udførte, den højst udførte uddannelse for øh, personer, øh, mænd, der er, der er levetiden fra 30 år tilbage, 46,3 år, leveår. Og når vi siger fra 30 år, så er det fordi, man skal ligesom have nået en, uddannelses, øh, en alder, hvor man har afsluttet sin uddannelse. Og øh, hvis man så ser på forskellen mellem den, der højst har en grunduddannelse, og så dem, der har en lang videregående uddannelse, så er forskellen for mænd 7,3 år, og for kvinder er den tilsvarende forskel knap 6 år. Vi kan også kigge på erhvervsgrupper, det her det er så den typiske opdeling i ni erhvervsgrupper, som Danmarks Statistik også bruger. Læg mærke til her, der ser vi på, hvor lang tid man kan forvente at leve fra alder 25 til 75. Der er ret for, hvor højt man kan gå op, hvis man skal dele folk op i erhvervsgrupper. Her kan man så gå tilbage i registrene og se, hvilket erhverv man havde, før man gik på pension. Men vi ser her, at faglæret og ufaglæret arbejdere har i det her tidsinterval fra 25 til 75 år, hvor der er ret mange, der dør, der er der trods alt to et halvt års forskel i levetid for mænd, i den højeste og den laveste gruppe, og for kvinder godt et år. Og, øh, vi laver, nu vil vi gå videre og kigge på en andet mål for, social, for, for helbred og social ulighed, nemlig, hvordan er så levetidens kvalitet, altså leve uden aktivitetsbegrænsning, for eksempel, kan man se på. Og her har vi så en graf, der viser, i lidt grovere grupper, af hensyn til databegrænsningerne, fra alder 50 til alder 75. Hvor mange leveår, der er, til, der er i det 25 års tidsvindue. Der var altså maksimalt 25 år. Men når vi tager gennemsigt, er der selvfølgelig nogen, der dør, så vi kommer ikke helt op på 25 år for nogle grupper. Men vi kan se, at der er en forskel i levetid. Det er... Øh, Ja, det er enderne på de her barets. Men så kan vi se en endnu kraftigere forskel, når vi ser på levetid uden aktivitetsbegrænsning. Altså for eksempel har dem, der er i bedst stillet i samfundet for mænd, de har 18,1 år uden aktivitetsbegrænsninger, og 5,4 år med aktivitetsbegrænsninger. For den gruppe, der er mindst fordelagt i stillet, der er det for mænd 13,6 år uden aktivitetsbegrænsninger, og 8,7 år med aktivitetsbegrænsning. Øhm, hvis nu vi deler op på uddannelse og ser på... Ja, her driller det jo også. Øhm, fordi jeg vil jo vise jer noget andet, end det, man lige ser her. Men jeg vil så bare kort sige, at hvis man nu skulle forestille sig, at alle de tre uddannelsesgrupper i gennemsnit skulle have tre leveår uden aktivitetsbegrænsning efter, at man går på pension, så skulle pensionsalderen være den, vi ser her markeret med gule tal. Og det vil sige, at vi er sådan set ikke helt der, hvor vi kan tilbyde, at man i alle tre uddannelsesgrupper faktisk får tre under aktivitetsbegrænsning, efter man går på pension. Jeg er ked af, at teknikken i Folketinget er så altså, elendig. Kan vi gøre noget ved det i fremtiden? No. der udkom to rapporter sidste år fra Sundhedsstyrelsen. En, rapport, der viser, altså en omfattende rapport, der viser, hvordan uligheden er fordelt på determinanter, risikofaktorer og helbred. Og så var der også en rapport, der viser, hvilke indsatser mod social ulighed, man kunne anbefale. Og så kom der for ti år siden en lignende rapport, som viste nogenlunde det samme, som vi ser i dag. Og der er faktisk ikke rigtig sket noget, når man kigger på udviklingen. Der er ikke blevet implementeret ret meget af det, der blev anbefalet for 10 år siden. Og nogle steder kan man se, at udviklingen nærmest er gået i den modsatte retning en en reduktion i social ulighed. Over tiden er jo selvfølgelig ved at udløbe, og derfor så skal jeg jo... Ja, så, så, bare, så bare sige, at den her rapport, som... Ja. Det, <laughs> ja, det var ikke så godt, fordi det var ikke sådan, det skulle have været.
0: Det er benhårdt, øh, og... Få fem minutter, når man har så meget på hjertet og har så mange øh, gode budskaber. Øh, det her oplæg her vil komme til også at ligge på Folketingets hjemmeside i løbet af dag eller i morgen, så man kan se de sidste ting altså Jeg også stykke ned i de detaljer og de meget interessante pointer som var i, i det her oplæg. Øh, så tak for det. Er der nogen for udvalgte, der har ønsker om spørgsmål? Kommentar her? Eller ikke? vi videre til Morten Sødemand.
2: Værsgo. Tak for det. Skal jeg se, om jeg kan få det til at virke? Ja. Mit budskab er, at som der lige blev sagt her, at der går 10 år imellem, at vi tager det op, og så påviser vi det samme, at det er uddannelse og indkomst og erhverv, der bestemmer det hele, men vi får ikke rigtig gjort noget ved det. Jeg tror, grundproblemet er, at vi faktisk ikke rigtig forstår, hvordan ulighed virker i hverdagen, for det gør det. Kraftkuden ved ikke, hvornår jeg startede i skole, hvornår jeg gik ud, men den finder ud af det alligevel. Og hvad er det for nogle mekanismer, der gør, at den kan ud finde ud af det? Den ved heller ikke, at jeg er... Den ved heller ikke, at jeg er ensom eller lavt lønnet. Hvor skulle den vide det fra? Og den kender endda mit postnummer. Hvor skulle den kende det fra? Der er nogle mekanismer, som vi bliver ved med at ignorere, nok med vilje, fordi det er ubehageligt, men det bliver nødt til at tage fat om dem, hvis vi ikke skal have en ny rapport om 10 år, der viser fuldstændig det samme som, som det her. Man dør ikke af at være ensom. Man dør ikke af at være, være lav Og det er det, der er i det. Man dør af konsekvenserne af det, og de relationer, man har med det offentlige og velfærdssamfundet, og den viden, som det leverer, øh, som er afgørende for det. Og i hele livet er der på hvert niveau nogle faktorer, som, som går i spil, hvor uligheden faktisk har nogle meget forskellige ansigter, men det samme resultat, nemlig at de skaber forskelsbehandling i relationen med de tilbud, som velfærdssamfundet faktisk har. Så vi er faktisk i stand til at vi at vi måske kan forstærke ulighedsfaktorer med den måde, vi organiseres på, og den måde, vi ikke tager os af dem, der har mest brug for velfærdssamfundet. Og det er en rød tråd, som forfølger os øh, hele livet igennem, og i alle de her interaktioner og relationer, der udspiller ulighed sig med hver sin skal man sige, mekanisme. Og hvis vi ikke forstår de her mekanismer, så bliver vi ved med at lave de her 10 års rapporter, som ikke rigtig gør os klogere på nogen som helst måder. Vi selv, hvad skal man sige, skuespillere i det, vi selv roller i det. Og det er noget, som, som mange i det offentlige tænker, at det er noget, der foregår ude i samfundet. Det er ikke noget, der har noget at gøre med, med sundhedsvæsenet, men det er også øh, et uligt samfund, der er inde i sundhedsvæsenet. Og sundhedsvæsenet har også et ansvar for de forskningsbehandlinger, der, der forekommer øh, lige fra diagnostik til rehabilitering efter sygdommen. Og den foregår gennem den måde, vi tilbyder viden på, den måde, den bliver modtaget på, og den måde, den ikke bliver leveret på, som vi har set under covid. Den handler om de interaktionsformer, vi tilbyder. Den handler om de behandlinger, vi tilbyder eller ikke tilbyder. Og den handler om, hvor gode vi er til at få folk tilbage på arbejdsmarkedet eller til et rimeligt funktionsniveau, efter de har været syge. Og det er ikke, fordi jeg skal gå i detalje her, men jeg vil bare sige, at der er et tonsvis evidens for, at sundhedsbesen og dets ansatte udøver en enorm forskelsbehandling ubevidst der afhænger af vedkommende af skolegang, hvor meget man bliver involveret til at tale omkring diagnostik og følelser, man får færre oplysninger. Man venter længere på helt banale rutineoperationer, som knæ, hoft og grås der, op til 3-4 uger. Man har dårligere behandlingseffekt, man har flere hvad skal man sige, komplikationer ved det, og man får sjældnere forebyggende informationer og sjældnere henvist til rehabilitering, jo kortere skolegang man har. Så det er noget kvalitet, der bliver varieret uhensigtsmæssigt i sundhedsvæsenet. Som covid har vist, så er det et syndemisk samspil, der er tale om, hvor rigtig mange faktorer udspiller sig samtidig. Og det er det, vi har så svært ved at kende, men det, vi er nødt til at forstå, og covid har vist det. Der er rigtig mange sociale faktorer, der samtidig optræder i det samme rum, og at pludselig så bliver de meget stærkere, end de ville have været. Skolegang bliver meget mere vigtig. Sygdom bliver meget mere vigtig for, om man bliver syg. Og ens chance for at overleve bliver meget mere afhængig af de andre faktorer, end de ellers ville have været. Så syndemier samspillet mellem mange forskellige sociale og sygdomsmæssige faktorer er meget, meget mere aktive, end vi er vant til at se. Ensomhed forkorter livet, øh, og koster lige så meget tabt over som 15 cigaretter dagligt, og er farligere end overvægt. Men hvor ligger indsatsen Han, De ligger på cigaretter og, overvægt. og det er fair nok, men vi mangler noget, noget i viden om ensomhed. Hvorfor er det, at ensomhed forkorter ens liv? Hvad er det for nogle mekanismer, der sker der? Det er ikke noget abstrakt. Det er ikke noget, der foregår i statistik. Det, her. det er noget, der udøves i samfundet og i det offentlige institutioner. Vi ved bare ikke, hvordan de virker, og det er det, der er vigtigt. Vi skal vide noget om mekanismerne i det, for at kunne undgå de her 10 rapporter. Hvis vi gør noget ved det, så skal vi virke, hvordan de virker, og hvordan vi hver ved at se at med den måde, vi arbejder på, taler på og organiseres på. Problemer skal ikke tilpasse de løsninger, vi har, for det er det, vi gør. Det er fuldstændig omvendt. Vi er nødt til at have et andet tankesæt her. Vi har behov for nogle andre løsninger og en bedre problemforståelse, hvis vi gør noget ved ulighed i sundheden. En af de ting, jeg har foreslået, det er sådan en, en pakke af, af, af manglende jobs i, i sundhedsvæsenet. Og en af dem er altså, at vi altid sure direktører, når man siger det, men der mangler faktisk en direktør for patienterne. En hver større medie i Danmark har en, redakt, en, en læserens redaktør, hvor man kan ringe til og skrive til, og som er ansat af bestyrelsen og som ikke har nogen som helst, skal man sige, daglig arbejde på, med, med redaktionsarbejde, og som er den, der holder øje med, at ting foregår ordentligt og fornuftigt og efter de, de regler man selv har sat op, der mangler simpelthen en patientens direktør, for det er der ikke på nogen sygehus. En, der kan forsvare patienterne og holde sammen på de her ting, blandt andet, at de her ting meget ofte foregår på grund af organisationsfejl og, og hvad skal man sige, holdninger i systemet. Der er nødt til at være, ligesom man har MTV'er og brand og miljø og kønsvurderingsanalyser, så er man simpelthen nødt til at have en ulighedsvurdering af alle nye tiltag i sundhedsvæsenet. Og så skal vi have nogle nøglepersoner. Vi er, jeg er på brandkursus hvert år. Jeg har ikke set nogen brand endnu. Det er fint nok, jeg kan det. Men vi mangler altså at kunne slukke de der brande, der sker hver time, når vi taler med patienter, som vi skaber forskelsbehandling for. Så vi skal også have kommunikationsbrændstruktureringskursus og en gang om året osv. Så der er nogle, nogle jobs, der mangler, og vi definerer nogle nøglepersoner, som vi mangler at få på plads i sundhedsvæsenet. Og så vil jeg bare slå slag for, at mange af de her sygdomme, vi slås om nu, det er i virkeligheden sygdomme, der opstår i barndommen, der skal gøres meget mere mod børnefattigdom og dårlig opvækst, og de effekter, det har at have gået kort tid i skole, og ens forældre har det. Ensomhed er vanvittigt farligt, hvad er det, der sker der. Uligheden holder aldrig fri. Den er altid i aktion over alt i samfundet, og man kan ikke have sådan en fri, frirum som, som sundhedsvæsen, hvor ingenting skal ske. Samspillet er enormt vigtigt. Må sundhedsvæsenet er Jeg er Sundhedsvæsenet på baggrund af social status. Men hvorfor gør de det, og hvordan gør de det, og hvordan stopper vi det? Tak.
0: Tak for det, Morten. Og jeg skal sige,
2: at alt, hvad der bliver sagt her
0: også, lige så vel som kommer til at ligge på hjemmesiden, så kommer det her, øh, eller powerpensioner, så vil alt, hvad der bliver sagt her, komme også til at ligge på hjemmesiden, så man kan, hvis der er noget med men de misser misset, eller vil gense, sig, er der altså også mulighed for det. Og vi tager lige et spørgsmål fra Kirsten Norman Andersen. Værsgo.
3: Tak for det. Jeg blev lidt inspireret både af Henrik Brønham Hansens oplæg, men også af dit, Morten, fordi ensomhed er helt sikkert et parameter også i forhold til, hvem kan hjælpe mig, hvem kan støtte mig, når jeg får brug for sundhedsvæsenet, men sådan set også i hverdagen. Og noget af det, jeg har været lidt optaget af, det er, at vi ser også et kortuddannet, oftere bliver fyret tidligere og ikke nødvendigvis har et kollegialt øh, øh, fællesskab, øh, som de kan trække på øh, i forbindelse med deres sygdom. men de mister måske også de få relationer, som de kunne have. Øh, de mister indtægt, de mister tryghed, øh, social øh, øh, tryghed i, i forhold til det. Altså, hvad, kan, er det i virkeligheden en arbejdsmarkedsreform, vi også skal ind og kigge på, for at løse ulighed i
0: sundhed? Og vi tager lige Peter Velbløn også med. Værsgo.
4: Ja, tak, tak for det, og, og tak for, for oplevelsen. Desværre kunne at høre uh, dit oplevelse, morgen, men, men der blev peget på rigtig mange uh, elementer i forhold til det her. Altså, det, det er jo en kompleks, en kompleks problemstilling, og det er jo nok også derfor, at der nogle gange uh, kan være en vis til at reagere på det, fordi det er svært at se, hvor man skal tage fat henne. Men altså, handler det her, altså, hvis man skal gøre op med den systemiske ulighed i forhold til det, Altså handler det så om, om de helt strukturelle tiltag, man skal tage altså i forhold til at øh, sikre bedre uddannelse af personale, i forhold til at reducere øh, børnefattigdom for eksempel, øh, i forhold til at afskaffe brugerbetaling på, på alle niveauer? Øh, eller er det mere sådan nogle, nogle punktnedslag? Altså nu taler du selv om, om øh, hvad hedder det, øh, patienternes direktør, eller øh, at der skal være en ændret kultur. Øh, altså hvor er det, vi, vi bedst har fat i forhold til at ændre den her problemstilling?
0: Tak for det, og vi når lige Stinus Lindgren med, og så lukker vi af nu her, og så øh,
5: ja, korte spørgsmål, korte svar, og så har vi debatten efterfølgende. Værsgo Stinus. Tak for det, og tak for nogle gode oplæg. Jeg er inspireret nu mine kolleger, her også begynder begyndt at snakke. Du nævner Morten, at øh, vi ved ikke nok om det her problem, men det vil se sige, at vi genbesøger det hver 10. år. Så et eller andet må vi vel fra pokker have lært i løbet af de sidste 10-20 år, håber jeg da. Og hvem er vi? Er det også herinde? Er det jer, der sidder med patienterne? Er det sundhedsstyrelsen? Hvor er problemet henne? Og for at sætte på spidsen her, den sidste halvandet års tid, der ved du bedre end rigtig mange andre, der har vi jo ligesom haft et crashkurs i, hvad ulighed i sundhed kan betyde, især for forhold til kommunikation. Er der noget derfra, vi kan lære i mere generelt forstand i forhold til, hvordan vi, vi får folk med?
0: Værsgo Morten.
2: Men jeg tror, det centrale her er den samspilshamlighed, som udspiller sig, uden vi rigtig opdager det. Altså covid har været tydelig i det, men, men det er, det er jo ikke, covid har jo ikke rigtig, i virkeligheden noget særligt, særligt punkt der. Det er jo noget, der sker med alle sygdomme, at man bliver ekstremt samspændsramt, hvis der er en række faktorer på plads samtidig. Og det er der, jeg tror, at de sociale myndigheder og sundhedsvæsen bør have nogle backup-funktioner. sådan Så når man pludselig rammer en eller anden social vi mænd, der bliver skilt eller arbejdsløse, har en meget anden, hvad skal man sige, socialt derud, end kvinder har. De har et andet netværk, som der kan være noget med mænd i sådan nogle situationer. Men der kan også være patienter, der pludselig op, der at de er mere sårbare, end de ville have været. Jeg synes, vi er nødt til at have nogle backup-funktioner, hvor man kan sætte nogle i sin spor B, hvor der er lidt mere støtte om dem. Det er måske 10 procent af patienter, der har det sådan, men man laver nogle backup-funktioner, som støtter i de situationer der. Og så mener jeg stadigvæk, at børnefattigdom og børns opvækst, det her er jo ikke noget, man lærer som voksen. Man lærer ikke at være voksen, patient som voksen, det er noget, man lærer som barn af sine forældre. Vi er nødt til at have en bedre forståelse af, hvad det er, skolegang gør, for vi har ikke fag i skolen, der lærer os at overleve. Det er noget, vi lærer i og det er noget, vi lærer af de sociale netværk og den sociale kapital, man får af at have gået mange år i skole. Det kan vi se, det er forhandlingskompetencer. Dem bliver vi nødt til at erstatte på en eller anden måde til dem, der ikke går så meget i skole. Så vi laver en struktur, der hjælper med forhandlingskompetencer. Dem, der ensomme skal have en med, en, bisteder, en professionel bisteder til at være pårørende, for eksempel. Og Henrik,
1: der var også øh, spørgsmål rettet mod dig. Jeg vil komme øh, Jo, lige præcis det, Morten siger her. Øh, skolegang og øh, sociale relationer. Det, at vi efterhånden har opdelt vores samfund i øh, rige og fattige områder, altså vi har den her boligsegregering, øh, som har udviklet sig igennem øh, efterhånden mange år, men som ser ud til at fortsætte, den gør jo så også, at man ikke udvikler den kompetence som barn, at man er sammen med kammerater fra et andet socialt niveau. <coughs> og det er jo en strukturel øh, et strukturelt problem. Og så vil jeg også lige tilføje en ting her. Det er jo ikke sundhedsvæsenet egentlig, vi skal fokusere på, som Morten jo også siger, socialvæsenet. Altså uddannelsesministeriet, socialministeriet, beskæftigelsesministeriet og sundhedsministeriet osv. Alle ministerier burde jo i meget, meget højere grad finde ud af at samarbejde om at løse de her meget komplicerede ting. Det er ikke et opgave for sundhedsministeriet alene, men de kan koordinere øh, opgaven.
0: For det. Næste oplæg det er fra Leif øh, Vestergaard. <coughs> Petersen. Værsgo.
6: Tak for det. Øh, og det er jo et godt år at tage fat og kigge på det her, fordi lige over, der er det 50 år siden, der var en meget øh, opsigtsvækkende artikel i The Lancet, det engelske læge om den omvendte øh, sundhedslov, der beskrev, hvordan at øh, sundhedsvæsenets indsats var størst i de områder, hvor der var mindst behov. Og jeg tror, at opfælgningen har vist, at sådan er det stadigvæk. Og så er det klart, at hvis man har et sundhedsvæsen på den måde, så har man nok en tendens til at få en ulighed i sundhed. I det etiske råd, der kigger vi på det her. Nu kommer vi en gang for langt. Så den her. Vi bliver anmodet om at kigge på ulighed i sundhed, udvalget vedrørende, etisk råd og sundhedsstyrelsen, og mange andre, der har peget på, at det vil være godt at tage fat på det. Og det, vi kigger på, det ligger i forlængelse af et projekt, vi tidligere har haft om retfærdig prioritering i sundhedsvæsenet, og et projekt, der handler om omsorgen i sundhedsvæsenet, og hvad bliver der af den. Det etiske råd har jo som opgave at kigge på sundhedsvæsenet, og det er sådan set det, vi vil fokusere øh, mest på. Øh, hvis du vil blad... Der kommer den næste. Det her det, der slår vi ned på et, et sygdomskompleksområde, som man nemt at have med at gøre, fordi det er nemt at måle på. Her øh, kigger vi på overlevelsen af en række forskellige kræftsygdomme, og dem, der, dem, der ligger til højre for den der stiplede linje, det er de kræftsygdomme, hvor Uligheden er blevet større igennem de seneste år, og der kommer nogle tal senere, der vil vise, der formentlig underbygger, at det ikke er blevet bedre tværtimod, at uligheden er vokset endnu mere inden for bestemte sygdomme. Det, det, det undrer vi os lidt over i det etiske råd, at det er sådan, og vi fokuserer derfor lidt på sundhedsvæsenets indsats i sig selv. Er sundhedsvæsenet gear til at tage sig af de patienter? som sundhedsvæsenet egentlig modtager. Er det det, der egentlig er problemet til, at uligheden inden for en bestemt kræftsygdom vokser? Vil du skifte til den? Tak. Det er klart, at der er en meget, altid en meget kompleks sammenhæng mellem øh, ulighed i sundhed og sundhed, og så hvad hedder det en hel masse forskellige elementer, der indgår. Og derfor er det klart, at det er fornuftigt nok at se på mange ting i det her, øh, hvordan hænger tingene sammen. Men det, vi altså kigger på i det etiske råd, det er, er det sådan, at en del af vores velfærdssystem i sig selv er med til at udbygge uligheden. Og vores, vi er jo ikke færdige med vores rapport, men sådan som vi står nu, det må vi sige, ja, det ser det ud til. Og det er en opgave at få set på det. Vi skal tage den næste. Man kan sige det, at de tal, vi så på kræftsygdommen, det viser, Altså, hvis man dykker ned i det, så kan man se, at der er nogen, de får forbedret overlevelsen meget markant, og så er der nogen, hvor der stort set ikke sker noget. Nogle grupper, der ikke får nogen forbedring i overlevelsen, efter at have fået en kræftsygdom. Så man kan sige, at det kunne se ud som om, at der er nogen, der ikke får del i de gode resultater, sundhedsvæsenet kan yde. Vores budskab det er, at alle skal vel have del i de gode resultater. Det er vel en udfordring at kunne skabe en situation, som vi har det. Vil du tage det næste. Så man kan også vende om, at ulighed i sundhed er som udgangspunkt uretfærdig. Og bør der på en eller anden måde ikke korrigeres for det? Bør sundhedsvæsenet på en eller anden måde ikke korrigeres for det? Vi kan jo ikke lappe på, at nogen de har haft en dårlig opvækstvilkår. Men har sundhedsvæsenet ikke en opgave som velfærdsproducent at prøve at lappe på det? Næste. Og vi stiller os selv det spørgsmål, er vores sundhedsvæsen i tilstrækkelig grad opmærksom på uligheden? Og svaret er, det er det ikke. Når vi, når vi har folk ind, der holder nogle oplæg, så kommer det bag for ledere i det danske sundhedsvæsen. Hold der op, er uligheden så stor? Hold der op, at den inden for den her sygdom så alvorlig? Så man kan sige, vi har nok et, ikke et ledelsesfokus, der er stærkt nok. Og det vil sige... Prioriterer vi så de kræfter, vi har i sundhedsvæsenet med udgangspunkt i det, sådan at vi har fokus på det? Nej, det tyder det ikke på. Jeg kan få det næste. Så vores observationer går på, der er noget, vi er nødt til at få set på med hensyn til styring. Vi er nødt til at se på noget med den kultur, der præger sundhedsvæsenet, den måde, man omgår patienterne, som må være forskellige afhængig af, hvad der er for nogle forudsætninger, patienterne har. Der er noget med den ledelse, er det sådan, at det er en ledelsesopgave at bidrage til at korrigere for den ulighed, der ellers rammer patienterne? Hvis det er det, så er det nok noget, der starter helt herindefra og skal ud helt ud til den enkelte ledende medarbejder på den enkelte sygesafdeling. Og så er der også noget med organisering. Den kompleksitet, vi har opbygget vores sundhedsvæsen med, hvordan er det at orientere sig i det? Det er nok nemt nok for mig, eller relativt nemt nok for mig. Men jeg kan sagtens for øje på nogen, der har ret svært ved at orientere sig i det komplekse system. Det er godt, hvad det skal være komplekst, men så må vi have nogle vejviser, der kan hjælpe. Vi vil komme med nogle bud på det her fra det etiske råd, når vi kommer med vores rapport. Vi er I proces stadigvæk vi vi ikke diskutere det, det til bunds det her, men vi kommer med en rapport i løbet af foråret. Tak for det.
0: Selv tak. Næste oplæg, det er fra Forbæk, som lige har et ord inde. Der kommer en film på. Hvad
7: Ja, tak for det. Det var oprindeligt vores næstformand, Tina Christensen, der skulle have været her i dag, men hun er desværre forhindret af et møde i det jyske, og var, det var helt umuligt for hende. Så derfor har vi valgt at samklippe en lille video til en start, og så følger jeg lidt op med en lille smule ord bagefter. Hvis det lykkes.
8: Jeg tror, at vi får fat i flere folk, når vi kører ud på arbejdspladserne. Hvis det er noget, der skal foregå på et andet tidspunkt, så, så tror jeg, at der er mange, der vil falde fra.
1: Så stopper jeg med ryg, og så kigger jeg så lige nogle måneder, og så falder jeg det i. Og så er jeg så gået ned på det halv igen. Hvis ikke vi har haft det her sundhedstjek, så har jeg ikke gjort noget overhovedet. Men der gik faktisk rigtig fordelt, og så begyndte man at vise en anden journaler og sådan noget der for at se, oh, hvad med dig, man? du kan godt lige løbe lidt mere. For mig
9: er uh, det vigtigste med det her sundhedstjek, det er uh, ikke så meget, at sygefrebære skal falde her og nu. Det er uh, på den lange bane, at folk kan passe deres arbejde, også de sidste 10 år af deres uh, arbejdsliv.
8: Kunne vi for eksempel få 10 procent til at være længere tid på arbejdsmarkedet, som de hele tiden snakker om,
10: at vi skal være, jamen så vil, være, så vil det være en gevinst i sig selv. Der er stor ulighed i sundhed. En ulighed, der i høj grad rammer 3F's medlemmer. De kortuddannede, dem med hårdt fysisk arbejde. Og så sidder I måske og tænker, er det ikke bare deres egen skyld? Er det ikke en forkert livsstil at have? At de ryger for meget, at de drikker for meget, spiser for usundt og i øvrigt ikke rigtig gider og dyrke motion? Og her svaret bare nej. Tag for eksempel en sygdom som type 2-diabetes. De fleste ved jo, at fysisk aktivitet, hvad man spiser og om man ryger, betyder noget for risikoen. Men de færreste ved, at køn, alder, etnisk oprindelse, gener, ja jobtype, også har en betydning for risikoen. For Træf er der ingen tvivl om, at ulighed i sundhed og de løsninger, vi skal finde, de skal findes i kommunerne. Jeg synes, der er brug for en mere forpligtende indsats på forbyggelsesområdet i kommunen. Konkret ja, så kunne forebyggelsespakkerne, som i dag er anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen til kommunernes arbejde, ændres til at være forpligtende. Kommunerne skal for eksempel forpligtes til at lave en tidlig opsporing på arbejdspladserne og i boligområderne. Ikke sådan, at kommunerne skal ud og banke på alle døre, men der er data, der klart fortæller, i hvilke boligområder der er størst sundhedsmæssige udfordringer. På samme måde så ved vi, hvilke brancher, og dermed arbejdspladser, der har størst udfordring med nedslidning og risiko for livsstilssygdomme. Kommunerne skal lave en langt bedre og tidligere opsporing med sundhedsscreeninger og proaktiv rekruttering til deres forebyggelsestilbud. Sundhedsscreeningerne ja, de skal opfange sygdommen og folk i høj risiko for sygdomme og sende folk videre til egen læge eller til forbygelsesinitiativer i kommunen. Screeningerne ja, de skal afrapporteres til arbejdspladsen, og der skal laves en vejledning til den enkelte og til arbejdspladsen på, hvordan man kan forbedre den generelle sundhedstilstand og løfte arbejdspladsens sundhedsmiljø. Det vil efter vores opfattelse kunne gøre op med den stigende ulighed, der er i sundhed. Det vil sikre, at flere kommer tidligere i behandling eller får tilbud om hjælp til ændret livsstil. Det vil sikre en vejledning til arbejdspladserne i, hvad de kan gøre. Samlet set, ja, så vil det betyde, at 3F's medlemmer kan blive længere på arbejdsmarkedet. I dag er det rent faktisk sådan, at en femtedel af 3F's medlemmer ikke er på arbejdsmarkedet, når de fylder 60 år. Og det er ikke på grund af tidlig pension. Det er på grund af sygdom eller død. Det må vi kunne gøre bedre.
7: Tak for det. Det var Tina Christensen, vores næstmand i 3F. Vi har fra vores side af valgt at lægge lidt mere vægt på det handlingsorienterede, fordi vi ved her i dag, at Henrik Brøndum og andre gode kræfter heroppe altid er gode for alle dataene. Og derfor har vi lagt lidt vægt på, både i videoen fra Tina, men også i, i forhold til de ekstra ord fra, fra mig, hvad det er, som vi mener, der, der skal gøres i stedet for. Men hvis man bare skal kort opfatte, øh, opsummere, ja, så dør de kortuddannede langt tidligere. De rammes langt oftere af alle de alvorlige sygdomme. De fastholdes i langt mindre omfang på arbejdsmarkedet. Tværtimod så skubbes de ud af arbejdsmarkedet og forsvinder helt ud. Men det vigtigste, jeg er måske at understrege over for jer i dag også, det er, at vi faktisk kan gøre noget ved det. Altså både vi i fællesskab kan gøre noget ved det, og I kan faktisk også gøre noget ved det. I, øh, i videoen øh, til at starte med, der satte vi fokus på det her med tidlig opsporing. Det er der er rigtig meget debat om, og rigtig mange forskellige synspunkter på. For os er det bare vigtigt, at vi ikke blander æbler og pærer og bananer sammen på det område. Vi område. Er erfaring, at hvis man laver det på den rigtige måde, måler den rigtige gruppe og med den rigtige opfølgning, så har det en effekt. Men hvis ikke man gør det, så har det ikke en effekt. Så derfor er det selvfølgelig vigtigt, at man gør det på den rigtige måde. Vi ved også, at vi ude i kommunerne, der er der rigtig mange, der laver et rigtig godt stykke arbejde, men der er utrolig stor forskel på den indsats, der laves ude i kommunerne, og derfor er der brug for noget mere ensartethed i den indsats, der laves ude i kommunerne. Og vi kunne have meget mere andet, det har vi ikke tid til at gøre andet at sige, det med økonomi spiller selvfølgelig også ind i forhold til det. Øh, vi er lige kommet med et udspil nu her i fællesskab med 10 andre organisationer også i forhold til, til, hvad man kunne gøre i forhold til medicinpriser. Vi har alt for mange af vores 3 som ikke kommer til tandlægen eller ikke køber den nødvendige medicin, bare for at tage det som eksempel også. Tak. Tak for det, Peter. Og jeres
0: oplæg her, der hedder Ulighed i sundhed, kommer også til at ligge på Folketings hjemmeside, så man kan gå ind og kigge videre på det med jeres budskaber der. Martin og Peter Moden. Hvad skal Martin?
11: Og det vil jeg drøne ned og læse, lige snart er vi er færdige her. Det der, det synes jeg, er super, super øh, spændende, det med, med screeninger og det med at lave sådan en mere organiseret indsats, øh, hvor man øh, altså laver nogle, nogle sundhedstjek eller sundhedsscreeninger. Traditionelt, og du er vel også lidt inde på det, siger man jo om det der, at det virker ikke eller sådan noget. Øh, og jeg tror også, det vil nok er sådan, at hvis man kun giver folk et sundhedstjek, og så sender dem hjem igen, så, og der ikke sker en skind, så, så falder man hurtigt tilbage i de gamle vaner. Kan du prøve at sætte et par ord mere på det der med, at du siger, at det skal gøres på den rigtige måde? Er det, at man så følger op med yderligere screeninger et halvt år efter, eller, eller altså, bare to år til på det
4: med organiseringen af det?
0: Og Peter Velblom, værsgo.
4: Ja, Tak for det. Øhm Først lige til Leif til i, altså i forhold til den tydelige ulighed i forhold til kraftbehandling, øh, der er. Altså, I har også lavet en, en hvidbog, der, der beskriver det. Men, men hvis man sådan skulle se på, hvad, hvad vil det mest enkle greb være i forhold til at gøre op med den? Fordi øh, altså du er selv inde på noget af det der med, at det, altså vi har jo et sundhedsvæsen, som er så komplekst, at man skal være forholdsvis rask og velfungerende for at kunne begå sig i det. Øh, og, og der er der jo behov for, at der er nogen, der får en... en øh, en, en ekstra støtter og en mere håndholdt indsats. Men, men er det der, man primært skal sætte ind, eller er det i forhold til de screeningsprogrammer, der er? Eller hvad, hvad er ligesom jeres erfaring i forhold til det? Det var det ene spørgsmål, og så lidt i forlængelse af det, Martin spørger efter øh, i forhold til, øh, til screening og sådan noget. Altså, det, netop den der, det der spørgsmål om, hvordan man undgår den stigmatisering, der også kan ligge i det, altså at folk kommer til at føle, at det her det er bare en, en ekstra byrde, de får lagt ned over så at, at her er de også forkert eller her er der noget, de ikke øh, kan gøre noget ved. Altså, hvad, hvad er jeres erfaringer i forhold til? Altså, du nævner selv lidt om det, men det er, det er lidt i tråd med det, Martin spørger efter. Hvad, hvad er det præcis, man skal være opmærksom på i forhold til det?
0: Tak. Peter, vil du lægge ud?
4: Ja,
7: det vil jeg gerne. Øh, jamen, jeg tror at en af de ting, som vi bl.a. skal gøre andet i forhold til screeningerne, det er, og, og Sundhedsstyrelsen har lavet forsøg med det nu her også i en række kommuner, det er, at det er kommunerne, der skal tage en del af, af indsatsen her, og ikke de praktiserende læger. Øh, de praktiserende læger har været Modstand af det af forskellige årsager, og er meget skeptisk i forhold til at sende folk videre i det kommunale system til forebyggelsesindsatserne. Og den erfaring, der er fra Sundhedsstyrelsens side af, er, at hvis man øh, i stedet for har kommunerne, der tager den forebyggende indsats ude på eller ude i budområden, så får de automatisk også sat folk videre til deres forebyggelsindsats. Øh, vi ved, at lægerne de er meget skeptiske over for de indsatser, der foregår i kommunerne, eller mangler viden omkring dem. Øh, det kan være begge dele. Øh, hvis man laver tilbud, for ud på arbejdspladser i forhold til øh, stigmatiseringen må jeg bare sige, at vores erfaring er, at 80-95% faktisk gerne vil deltage på arbejdspladsen, og det, dermed bliver tilbudt til alle, uanset om det er eller de er og dermed kommer der ikke til at ske nogen stigmatisering af det. Men det skal også være bredt tilbud til alle så derude. Og så er det vigtigt, bare lige for at dig, undskyld, øh, bare at sige, så er det vigtigt, at der kommer en opfølgning til arbejdspladsen, hvis det er for eksempel derude, på hverdag for en råd vejledning, der kunne være arbejdspladsen samlet set.
6: Tak. Nej, ja, tak. Øhm, jeg skal sige, at den vidbård, der er lavet, den er lavet min, min tidligere, meget udmærket arbejdsplads, øh, nemlig kræftens bekæmpelse, bare sådan, at jeg ikke kommer til at udtale mig på deres vegne. Men jeg vil bare sige, at de, den ulighed, vi ser, for eksempel i resultaterne på kræftbehandlingen, den er altså kompleks. Der findes ikke et enkelt greb, øh, der, der skal til. Men jeg tror, at man... hvis jeg nu bare skal nævne et en enkelt eksempel. Hvis jeg nu skriver til folk om et eller andet... Fornyeligt fik jeg brev fra bl.a. en Brostrøm om, at jeg skulle lade mig influenza Det var på fem sider. Altså, prøv at høre her. Det, det, ja, det er jo fint nok for mig, men hvis man nu er svag læser og synes, det er svært at orientere sig i det her, du får fem sider. Altså, min mor på 92, hun gav op med, hvad det var, det drejede sig om, og det var egentlig meget simpelt. Det stod på halvanden linje på engelsk nederst, at der var mulighed for at få gratis influenza Og jeg tror, lidt som Morten så man, så man sagde, vi er nødt til at begynde at udfordre sundhedsvæsenet på, hvordan vi reagerer, om vi agerer efter de mennesker, der har brug for os, os indsats, eller vi reagerer efter os selv. Tak.
0: Tak for det budskab også. Næste oplæg, det er fra Kajn Fries Bak. Værsgo.
12: Ja, tak for det, og tak for nogle gode oplæg indtil videre, som jo også sætter spot på, hvor stort problemet er. Jeg har så fået til opgave at fortælle lidt om, hvordan vi arbejder med det i den regionale del af sundhedsvæsenet. Og jeg vil bare lige starte med at sige, at der er også lagt en publikation ud, der beskriver vores arbejde som en del af høringsmaterialet. Og så vil jeg også lige starte med at sige, at der findes jo flere forskellige slags uligheder, og det synes jeg også er vigtigt at holde sig for øje. Der er jo både den sociale ulighed, som vi har talt rigtig meget om her, der er jo også en geografisk ulighed, der er ulighed mellem diagnoser, der er ulighed mellem befolkningsgrupper, vi var lidt inde på, mellem mand og kvinde osv. Og i regionerne, der arbejder vi sådan set med det hele og opmærksom på, det hele. Men det, jeg koncentrerer mig mest om her, det er den sociale ulighed, som vi jo også har talt mest om her. Vi ved, at den er systematisk, og den er udbredt, og den er stigende. Det er jo allerede blevet vist. Og jeg synes jo, at vi i regionerne også har som sundhedspolitikere et ansvar for at gøre, hvad vi kan for at mindske uligheden, så vi ikke risikerer, at vi får et A- og B-hold i worst case. Skal vi tage den næste? Ja, vi har allerede i regionerne i sat øh, en række initiativer, men som jeg også allerede synes vi har været lidt inde på, så er den sociale ulighed i sundhed, den opstår i et rigtig komplekst samspil mellem rigtig mange mange forskellige faktorer, og jeg synes også der bliver spurgt til arbejdsmarkedspolitik, og der blev nævnt uddannelsespolitik, og rigtig mange ting. Så det var for at sige, at der er rigtig mange ting, der spiller ind på den ulighed. Og det er, den, det er der, den store ulighed opstår. Den opstår sådan set uden for sundhedsvæsenet, og før man kommer i kontakt med sundhedsvæsenet. Det er ikke det samme som, at vi ikke har, at vi ikke har indflydelse eller mulighed for at, gøre, at tage ansvar for nogle af tingene, og det prøver vi også. Men, men det har jo det, det påvirker os jo, hvilke vilkår vi er vokset op under, hvilke ressourcer vi har til rådighed, hvilke relationer vi indgår i, de steder vi færdes, de steder vi bor osv. Så, så, så vi ser sådan set den primære... Forebyggelse som det vigtigste øh, redskab i at, øh, at forebygge øh, ulighed i sundhed. Øh, som sagt, vi tager selv ansvar for det, men, øh, men det er jo også nødvendigt, når det er så bredt, så er det også nødvendigt, at det sker i tæt samarbejde og en fælles indsats på tværs mellem både stat, regioner, kommuner, civilsamfund, forskningsmiljøer, dagligvarerheden, erhvervsliv øh, og også med hjælp fra jer her i Folketinget selvfølgelig. Ja, næste stein. Så som sagt, vi er langt fra alene øh, om den her dagsorden. Øh, vi har også øh, etableret en alliance mod social ulighed i sundhed, hvor vi arbejder mere at målrette med det. Og så har vi jo øh, lavet et konkret forslag om en folkesundhedslov, der er 71 organisationer, øh, bredt repræsenteret, der, der bare går op om det. Og det foreslår vi jo, at I vedtager. Øh, det er jo en, øh, en lov, hvor det er, at man... Øh, at man indtænker folkesundheden i alle andre aspekter af det lovmæssige arbejde, man laver. Og det er, ikke, det er ikke tænkt som et eller andet påbudsting, at nu skal vi alle sammen have det enormt surt og kedeligt. Det er jo netop ting som, at, at vi... Vi skal tage ansvar for at tænke, når vi laver nye beslutninger, hvordan vil det her påvirke vores sundhed netop sådan, så at vi kan få sundhed og god trivsel, og det kan blive en frihed for os alle sammen. Så det, en del af formålet med det, eller hovedformålet med det, kan man sige, det er jo også at få noget systematik ind i det, noget systematik og noget forpligtelse, og det er jo så, hvis man skal nævne en ting, man kan gøre, så er det jo for eksempel at vedtage sådan en lov her. Næste. Og så lige for at øh, sige også, øh, hvordan øh, vi sådan, har systematiseret arbejdet med ulighed i, øh, i sundhed øh, hos os. Vi har ligesom tre øh, forskellige indgange. Vi har, som jeg allerede har været inde på, øh, den øh, forebyggende indsats, der kan gøres rigtig meget i øh, altså den primære forebyggelse, før man når sundhedsvæsenet. Det udtaler vi os også gerne om at prøve at påvirke. Øh, men der kan selvfølgelig også være den sekundære forebyggelse, altså når man er syg og har været i kontakt med sundhedsvæsenet, at man så ikke får det været. Eller man får tilbagefald, der har vi en mere direkte rolle at spille der, og det tager vi jo også rigtig alvorligt. Vi har også etableret et forbyggelses sektorfrit forebyggelses laboratorium, som vi kalder det, hvor der bliver forsket i de tiltag, der kan sættes i gang inden for, for forskning i en partnerskabsorienteret tilgang, partnerskaber med civilsamfundet, med kommuner, med ja, andre uh, aktører, uh, men for at skabe mere viden om, hvad der rent faktisk virker. Og den anden ting, det er, som uh, og, det, og det her var også Lars Vester, går ind på og Mogens ind på uh, det her med, at uh, når det så er, at man møder sundhedsvæsenet, så er der også en, uh, en ulighed. Der er, som vi har jo alle sammen øh, fri og lige adgang til sundhedsvæsenet. Man må bare sige, at der er nogen, der får mere ud af det end andre. Øh, og det har vi selvfølgelig et øh, ansvar for i sundhedsvæsenet. At være fleksible, at være åbne, at sørge for, at dem, der har brug for en ekstra hånd, at de også kan få det. Så, så det handler jo også om, at vi er begyndt at tænke meget mere også at sende folk på gaden, socialt sygeplejersker, socialt overlæger øh, ud på gaden og, og møde folk. Øh, det handler også om at tilpasse kommunikation og, øh, og kontakter, øh, og så også have nogle brobygger og sygeplejersker. Og ganske kort det sidste, det handler jo så især også om at understøtte dem, øh, de særlige udsatte hjemløse, og dem, der ikke selv kommer til sundhedsvæsenet. Og det handler også om, at vi skal række ud til dem og, og komme ud af sundhedsvæsenet og møde dem. Tak for ordet.
0: Tak for det. Næste oplæg, det er fra Claus Lunding, der er formand for Danske Patienter.
13: Ja, tak for muligheden for at, at give sit bidrag, mit bidrag her. Det bliver sværere og sværere, desto længere vi kommer frem i talerækken og, og, og finder nye synspunkter og indfaldsvinkler. Men lad mig alligevel holde fast i to ting, som, som jeg synes er vigtigt. Det ene det er jo, at, 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 at sociale, økonomiske og geografisk uddannelsesmæssige forhold det har betydning for sundhedstilstanden. Og man må også sige, at, at ofte negativt for, hvad patienterne får ud af mødet med sundhedsvæsenet, det er det ene udgangspunkt. Og det andet, det er måske lidt til, til Peder, der to gange nu spørger sådan meget konkret, hvad, hvad, hvad kan vi gøre? Øhm, jeg vil sige, at det er ikke første gang, jeg deltager i sådan en seance omkring ulighed her, og, og jeg plejer at betegne det på den måde, det er ligesom at, at danse med en blæksprutte, fordi øh, en ottearme blæksprutte, der man kan altid tage fat i noget, men er det nu det rigtige, vi får fat i? Så, så det, det er en, en kompleks problemstilling, det synes jeg også, de foregående indlæg har, har, har afspejlet sig. Øhm. Det jeg vil sige lidt om, det, det er ikke så meget de bagvælgende årsager, men mere det, når patienten møder sundhedsvæsen, hvad er, det, hvad er det patienterne oplever, og er der nogle bud på, hvordan man kan afbøde nogle af de effekter, som også er beskrevet i de tidligere indlæg. Altså der er i hvert fald to, to, to typer af barrierer, som formentlig forstærker den ulighed, som patienterne kommer med. Det ene det er, det er nogle strukturelle barrierer, som patienterne oplever. Altså man kan sige lidt populært, det kræver formentlig et ret godt helbred at være patient i det danske sundhedsvæsen lige i øjeblikket, men det kræver måske også særlige navigationsevner at finde rundt i det danske sundhedsvæsen. Så derfor er der en appel fra vores side om, at, at, at man nu får set lidt mere grundigt med udgangspunkt i patienterne de strukturer, vi har bygget op, og er der nogle måder, vi samarbejder på i det danske sundhedsvæsen, altså mellem hospitaler, specialiserede hospitaler, praktiserende læger og kommuner. Der, 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 der er patienterne ofte overladt til sig selv at finde rundt, og der er ingen tvivl om, at de patienter, der har de bedste ressourcer, de kan bedst navigere, og dem, der har de dårligste ressourcer, de bliver ofte efterladt øh, lidt på parokken. Så det synes vi, man skal kigge på. Konkret, øh, udover over at, at kigge på strukturerne, så kunne vi godt tænke os, at, øh, at man kigger ind i, i nogle af de modeller, eller den model, der er, er på, på sygehusen, hvor man har en patientansvarlig læge, som øh, i tankegudset er fanta en fantastisk tanke, måske ikke fuldt implementeret alle steder, men at man også i patientens vandring øh, efter hospitalet får ikke en patientansvarlig læge, men en patientansvarlig kontaktperson, som i forhold til ikke alle patienter, men måske de særligt sårbare defineret ud fra den viden, man har, at man kan tage patienten billedet tage i hånden og sørge for, at patienten kommer sikkert igennem systemet. Det, det kunne vi godt de ønske os. Så er der lagt mange tal frem øh, 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 omkring uligheden, altså, men jeg tror stadig godt, at man kan monitorere yderligere på uligheden, fordi altså, hvis vi skal gøre noget ved noget, så er det godt at vide, øh, hvad det er, vi har med at gøre. Og jeg synes, der er lagt data frem her for en række sygdomsgrupper, som er helt relevante, men jeg synes også, at vi, bør, vi bør også i den her sammenhæng den ulighed, der er i forhold til øh, psykiatrien. Vi har talt meget på de somatiske sygdomme, men psykiatrien er givetvis også et område, hvor vi kan kigge på det. Så øh, tror vi også stærkt på, at det fokus, at man inddrager patienterne, altså man... Man inddrager patienterne, uanset hvor de er, at der, der er et arbejde, der stadigvæk kan gøres. Der er talrige undersøgelser, der viser, at uanset hvad, hvad vi har med at gøre patientpopulation, så det, at man inddrager patienterne og inddrager dem i en fælles beslutningstagen, det er noget, der, der, der styrker patienternes vandring igennem systemet. Så kunne man også afslutningsvis sige lidt om, om geografisk ulighed, øh, herunder, at vi jo øh, har et system i det her land, eller har fået opbygget et samfund, hvor der er stor forskel i geografien, de tilbud, som patienterne møder på tværs af landet. Der er simpelthen nogle, nogle områder, hvor man skal gøre det bedre, og jeg tror også, vi har behov for, at kommunerne via standarder eller andet bliver, bliver løftet op til et mere ensartet niveau, så det tror jeg vil styrke patienterne. Tak for opmærksomheden.
0: Tak for Claus. <coughs> Julius Skovsby, Peter Moore.
14: Ja, blot til et, et, et kort opklarende spørgsmål, og tak for jeres allesammens øh, oplæg, og tak for at, at her og at, at nævne psykiatrien. Og jeg vil lige spørge uddybende til, om i forhold til navigation i sundhedsvæsenet, hvordan ser billedet så ud i forhold til psykiatrien og patienterne?
0: Og vi har et spørgsmål mere, det er fra Peter Velblom.
4: Jamen, det er nok mest til, til dig, Karin. Øhm, Altså, Jeg har også arbejdet i mange år inden for udsat området, og, og kender godt til de udfordringer, der er, øh, og det er komplekse problemstillinger. Men, men noget af det, vi i hvert fald ved, det er, at det, er, det ofte tager tid med nogle af de øh, patienter her, som har brug for en, en ekstra indsats. Øh, også fordi det tit handler om relationsarbejde, og relationer kan man sjældent effektivisere sig til. Øh, men er der ikke, ser I ikke en risiko for, at fordi der kommer så meget fokus på produktivitet? og på, at der skal leveres, at der så også kommer til at ligge en risiko for, at, at man fokuserer på de patienter, som det er let at få igennem systemet, fordi det er dem, der hurtigt bonger ud i forhold til Excel-ark og andet, hvad sundhedssystemet bliver målt på. Så er der ikke en risiko også med den nye, altså nu har vi, hvad hedder det, hvor vi også fokuserer på læggetid, for eksempel. Altså er der ikke en risiko for, at den ulighed reelt faktisk bliver forøget med den tilgang, vi har til, til produktivitet og effektivitet i dag.
0: Og vi når også lige Martin Gertsen. Det er jeg glad for. Det er til dig, Claus.
11: Jeg deler jo meget din opfattelse af det der med, at man skal have en holde i hånden person Fordi det er svært at navigere, især for nogle mennesker i det danske sundhedssystem, og især særlig grad ved sektorergang. Jeg ved ikke, om du har en, en, en overvejelse på det, men... Øh Hvordan skal man skære den til? Er det på øh, sygdomsområder, eller er det på, øh, du nævner selv, at få nogle grupper? Altså, jeg kan være lidt bekymret for sådan noget, hvis man skal have en eller anden visiteringsproces for at udvælge, øh, hvem der skal have en kontaktperson, så går det hele op i visiteringssnak. Ikke? Jeg ved ikke, om du har en overvejelse på det, men, men, men hvis du har, hør den gerne.
13: Jo, altså når jeg siger det, jeg siger omkring, at det, det er visse områder, så er det vil ud fra, at, 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 at det jeg tænker, vi tænker ind i sundhedsklyngerne, det er, at man må, må så må sige i små bider. Altså man må tage nogle, nogle sygdomsområder, det kunne være gigtområder, det kunne være andre områder. Og hvor en sådan kontaktperson skal, skal placeres, det ved jeg ikke. Det, det, det kunne godt være op til lokale forhold, men, men jo, altså i den bedste af alle verdener var det jo den praktiserende læge. I den bedste alle verden. Det tror jeg bare ikke, vi skal regne med, at det er det, der sker. Så mit udgangspunkt vil være, at det kunne være en kommunal person øh, i mange sammenhæng. Må jeg ikke svare også øh, på dig? Altså, når jeg nævner psykiatrien, så var det sådan mere, fordi jeg synes i, i nogle af de øh, somatiske lidelser, vi havde op på læsen, der manglede jeg psykiatrien. Øh, altså, jeg har ikke viden om, at, 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 at noget af det, jeg siger omkring somatiske patienter, det skulle være ret meget anderledes øh, for de psykiatriske patienter. Men, men har jeg en eller anden ord, der knæver ind i mit hoved, at det måske er, er, er endnu mere problematisk for, for psykiatriske patienter? Så det var mere det, jeg prøvede at udtrykke. Ja. Kajen, du har også bedt om ja. Værsgo.
12: Ja, det var for at svare, om uh, um det her med, at vi taber de hjemløse uh, mellem excel uh, Hvad hedder det? Uh, altså vi, ja, jeg tænker, at det skal være både år, og, og det kan vi også godt. Altså, vi skal selvfølgelig både være uh, effektive og bruge... Uh, kroner, vi har fået øh, på at skabe mest mulig øh, sundhed, og der er rigtig mange borgere, der også er glade for at komme hurtigt og effektivt gennem sundhedsvæsenet. Der er også nogen, hvor det slet ikke passer til. Øh, og der har vi for eksempel, vi fik jo udmøttet øh, mange penge øh, sidste år til, øh, til psykiatrien, øh, og der har vi jo brugt, øh, ved jeg, i hvert fald i Region Hovedstaden, hvor jeg selv sidder, der har vi jo brugt det til at få ansat netop flere socialt sygeplejersker, og de er jo på gaden, de opbygger de relationer, så når der for eksempel pludselig er en hjemløs, der får kraft og skal ind hver dag til øh, strålbehandling, jamen så er der en, der kommer ud og tager i hånden og siger, du har en tid nu. Og som også lige siger til afdelingen derinde, det kan ikke nyt noget at give ham morgentider, fordi han er på gaden hele natten. Så, øh, så han skal have første tid tider med eftermiddagen. Og alt den slags øh, meget, meget individuelt tilpasset, det mener jeg godt, vi kan, samtidig med at vi også har et system, hvor vi effektiviserer og gør tingene så godt som muligt.
0: Tak for det. Næste oplæg, det er fra Torgil som er formand for Danske Handicaporganisationer. Værsgo, Torgil.
8: Tak for det, og tak for muligheden for at komme her. Danske Handicaporganisationer, som jeg repræsenterer, har jo 35 medlemsorganisationer og 340.000 medlemmer cirka. Og vi repræsenterer jo bredt både traditionelle handicaptyper som mit eget, kørestolsbrugeren eller den døve, men jo også mennesker, som har kroniske sygdomme, der er et efterfølgende handicap, f.eks. eksempel diabetes, Cool og så Uanset om det er det ene eller andet, øh, så oplever vi øh, ulighed i, øh, i sundhed øh, på tværs. Øh, vi oplever, at øh, der er forskel på den måde, som øh, man bliver mødt på øh, i, øh, i forhold til hvorfor for, for sygdom man har tilgængeligheden til sundhedsvæsenet. Øh, om det er en psykisk lidelse, eller om det er en somatisk lidelse, om det er akut, eller om det er kronisk, det man har. Så vi oplever faktisk meget øh, den her ulighed på tværs. Og vi oplever det også, at det kan ses i tallene. Uh, nu er vi inde på her med de psykiske uh, mennesker med psykiske sygdomme. Uh, vi kan jo se i tallene, at mennesker med psykiske lidelser lever 15-20 år kortere end andre mennesker gør. Vi kan se, at mennesker med et udviklingshandikap lever 5-10 år kortere end andre mennesker gør. Så der er en eller anden form for i systemet. Vi oplever også uh, problemer, fordi uh, vi har lavet en undersøgelse blandt vores medlem, uh, medlemmer i et panel, vi har, hvor, uh, hvor der er... Uh, hvor, der, hvor fjerde siger, at de føler sig dårligt behandlet i sundhedsvæsenet. Og det er altså rigtig mange, hvad fjerde. Jeg vil fokusere på to områder. området og på tilgængeligheden. Og måske dem, som måske passer lidt dårligere ind i systemet. Jeg mener, at det, der er behov for, er på kronikområdet, hvis vi tager det først, at, at det bliver lavet en kvalitetsstandard, som kommunerne skal følge. Det er jo ofte kommunerne, der har ansvaret på kronikområdet. Der er simpelthen behov for en eller anden standard for, hvordan man skal gøre det. Det giver, ikke forskel, det giver ikke mening med store kommunale forskel. Og det giver ingen mening, at den støtte, man skal have, det hjælp, man skal have afhænger af ressourcer og vilje i kommunerne til at gennemføre det og viden i øvrigt. Og de udfordringer vokser, når vi snakker om multisygdomme. Fire ud af ti danskere har to eller flere øh, kroniske sygdomme, øh, og der er det endnu sværere at komme på tværs, øh, når der skal samarbejdes mellem kommuner og regioner, men også når der skal samarbejdes på tværs af specialer øh, inden for, øh, for og, Fordi Man kan jo tage et eksempel, hvad betyder cystisk egentlig hvis man skal i kemobehandling. Øh, det er jo ikke nødvendigvis let øh, at finde ud af. Hvordan giver man en ordentlig diæt til en diabetiker, som også har køret så der er, der er simpelthen nogle problemer. Øh, noget af det, det handler om, kommer til at ske ved det, er, at borgeren selv kommer til at stå som den, der skal koordinere arbejdet. Vi har en et person her med mesureret sis øh, som også har en sat sygdom, som gør, at øh, kemobeskyttelsen øh, på den ene side går ud, øh, den ene, ene slags kemo går ud over leveren, og den anden går ud over nyeren, og det er så vedkommende, som skal stå som, som vidne i, øh, i behandlingen om, hvordan det her det skal foregå. De, vi skal simpelthen blive bedre til at tænke, at tænke ud af boksen og tænke på tværs af de, de problemer, der er. Så vil jeg prøve at se lidt på kort til sidst lidt på de her problemer, der er på tværs, eller som, på de mennesker, som måske ikke passer helt ind i systemerne. Vi ved, at, at der er store problemer med tilgængeligheden. Vi oplever i vores undersøgelser, at, at der er en del, som har problemer med for eksempel at komme til scanninger for, for, for kræft. Det kan være kvinder, som skal have scanning, som sidder i kørestol, hvor det er et problem. Det kan være en af mine øhm, tidsfolk, som, som skal til tandlæge, men hvor tandlægen er nødt til at komme ned på, på torvet op i Aalborg og stå for behandlingen, fordi øh, vedkommende ikke kan komme ind til specialtandlægen, øh, fordi der er trapper. Øh, sådan nogle ting øh, oplever vi, øh, og det er kæmpe store problemer, øh, og det, det, det bør der øh, sættes sin overfor for. Vi oplever også problemer i forhold med kommunikationen, som nogen har været inde på. Altså det, dels det at få kommunikeret til folk, at de skal komme. For meget kan det være et problem at modtage kommunikationen fra, 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 fra sundhedsvæsenet. Men det kan også være et problem for en med kognitiv handicap at få et brev i e-boks om, at nu skal du komme derhen. Altså læser man den e-boks-meddelelse og forstår man, hvad der står i den. Så der er en hel masse problemer i forhold til. Og det er sådan set nogle af de ulighedsting, som vi oplever. Ikke så meget socioøkonomisk ulighed, men en, en, en helt kon konkret ulighed, som gør, at vi kommer til at få en dårligere oplevelse i sundhedsvæsenet og leve kortere. Og så er jeg slet ikke snakket noget om forsikringsproblemerne, om sundhedsforsikringer og om livsforsikringer og om det der med at blive kørt til en behandling, eller når man bor i en område. Og jeg har slet ikke snakket om det her med hvad det hedder, med, med hvordan, man, hvordan man som, som kognitivhandikappet har behov for en sundhedstik, dårlig sundhedstik, som egentlig også burde være en del af sundhedsloven.
0: Tak. Var det ikke Det var helt perfekt, Torbjørn. Så var jeg tror, jeg lige på kortet. Næste oplæg, det er fra Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes fællesråd. Værsgo, Steffen. Tusind tak
9: for at være med i øh, høringen her, i det her stærke panel. Øh, og øh, man kan sige, at øh, ulighed i sundhed, set fra landdistriktsperspektiv er der et par stykker af jer, der allerede har øh, været lidt inde på. Men øh, vi vil, øh, jeg vil her fra Landdistriksfællessrådet prøve at, at tage endnu et spadestik dybere, kan man sige, i forhold til, til landdistriktsperspektivet. Det jeg vil prøve at komme ind på Her i løbet af mine fem minutter Det er først at, at præsentere En uh, de facto analyse Eller det de facto analyse, Som det er som egentlig stammer fra Eller er lavet ud fra data fra Danmarks Statistik uh, Men også fra Geodatastyrelsen og også fra uh, Danmarks uh, uh, Jordbrugsforskning er der faktisk også med ind i det uh, Dernæst så har vi Hvad betyder resultaterne fra, la fra Landdistrikterne og så til sidst Præsentation af konkrete tiltag i forhold til det konkrete med, med analysen her, så er der en sundhedsoversigt for landdistrikter, byer og større byer. Det er egentlig den kategorisering, den er opdelt i, og det er på sovneniveau. Og derfor så vil I kunne se, at det er ikke sådan de typiske bykonturer, men alligevel. Det vil sige, at sovnene kan gå ind og, og, og både indeholde land og by. Så det er blot det, kortet her er inde og vises, uden at vi behøver at gå, gå mere i dybden med det. Øhm, vi kan i hvert fald sige at, Sådan I lige har dataen De øh, lyseste det er landdistrikter Med mindre end 120 indbygger per kvadratkilometer øh, Og mindre byer øh, Den mellemste farve Det er mellem 120 og 460 indbygger per kvadratkilometer Og de større byer Det er så over 460 indbygger per kvadratkilometer Skal vi videre i forhold til selve analysen, hvis det er sådan, at vi skal springe til og så tage den overordnede konklusion, så, så kan jeg komme med et par eksempler, så er det, at der er stor forskel i den sundhedstilstand, der er mellem socialt stærke og socialt svage landdistrikter i Region Midtjylland. Og det er en analyse, der er lavet i Region Midtjylland, vil jeg også skynde mig at sige fra det faktum. Man har lavet sammenligninger til blandt andet Region Sjælland og Region Nordjylland, hvor man kan sige, at Region Midtjylland faktisk har en lidt bedre sundhedstilstand, så man kan måske have en formodning om, at de to andre regioner vil udvise endnu større forskelle. Men det er som sagt konklusionen, og som der også er står på slidene. Det er især på sundhedsvaner. Det er den fysiske sundhed og så også sygdom. Og så er det i mindre grad mental sundhed, som også har været berørt her i flere oplæg tidligere. Så det er en skævvredet sundhedstilstand med en social slagside, som vi kigger ind i. Jeg skal prøve at komme ind på et par eksempler, så kan vi blandt andet se, at øh, rygning og overvægt, øh, der har man, hvis man lige hurtigt skal kigge ind, øh, der er rygning først, så er der... Øh, alkohol, øh, fysisk aktivitet, usunde øh, kostmønstre og svær overvægt, men går vi ud af øh, så kan man se ud over hvilken type geografi det er, med landdistrikter byer, større byer og hvor mange indbygger der er, så har man de forskellige sociogeografiske øh, områder, øh, og der kan man sige, at område 1 øh, i landdistrikter, det er de stærkeste landdistrikter om jeg så må sige, der har man en øh, daglig ryger, øh, andel på 9%, Hvorimod at hvis man går ud i område 5, så har man helt op på 29 procent. Så bare mellem landdistrikterne internt, så er der store forskelle. Og hvis man går nederst og taler omkring den svære overvægt, så er det 13 procent i gruppe 1, hvorimod at i de sociogeografiske områder 4, så er det 24. Og jeg nævner kun tal, hvor der er en lille stjerne ved, for det viser, at det er statistisk signifikante tal, vi har. Men det er store forskelle. Vi fortsætter. I forhold til, til, man kan så sige ud fra det, vi har vist, det er, at på landet, der bliver der røget mere, flere cigaretter, der bliver også spist mere usund, og der er også flere overvægtige, hvis vi tager land kontra by. Nu er vi ikke inde og tage de enkelte landdistrikter i forhold til hinanden, men land kontra by. Og nu hørte vi tidligere om, at der er en gruppe borgere, som har to eller flere kroniske sygdomme. Hvis vi kigger ind i 4+, så er det på landet, at der er flere kroniske sygdomstilfælde ved samme patient ind i byerne. Og så alligevel til sidst kan man sige, at på landet så er der faktisk en bedre mental helbred end i byerne. Jeg ved ikke, om det er livet på landet, der gør det, men, men det er faktisk en, en, en positiv vinkling, kan man sige, at, at problemet er knap så stort. Men... Undskyld. Ja, det, ja vi, det tager vi til kommentar og spørgsmål. Men der er også forskellen mellem land og by, som sagt. Det er jo egentlig det her, det, det viser. Vi tager den næste slide. Og øh, her der er der så eksempler, øh, hvor vi går ind og ser mellem landdistrikter og, og større byer, som egentlig underbygger. Den først med daglig rygning, hvor den i landdistrikter er 29 mod større byer 19. Og øh, når vi taler svær overvægt mellem land og by, så er det 24 og 16, som I kan se nederst. Og det er jo så igen i de stærke sociografiske områder øh, ude i nummer 4 og 5, vi har med at gøre her. Vi skifter videre igen. Så man kan sige, at øh, der er jo nogle paradokser i det her, øh, og, og vi har prøvet at, at kigge ind i, at det er jo det er jo ofte i de områder, hvor man kæmper mest med sundheden i landdistrikterne, og der er selvfølgelig forskel på landdistrikterne, at der er længst til lægen sygehuset, øh, og sygehuset, øh, og det nødvendiggør jo en politisk handling for at sikre, at vi har et sundhedssystem, der virker og fungerer til stede i alle dele landet, ikke mindst i landdistrikterne. Og også flere forebyggende indsatser er bestemt også nødvendige, som også det bliver sagt her, men der skal man altså også have fokus på især landdistriktene, og der er jo også nogle sociale årsager, som, som der bliver nævnt. Øh, vi skifter, og så vil jeg øh, gå videre til øh, den sidste del øh, og slide. Det er jo, at vi i landdistriktens fællesråd øh, faktisk tidligere på året var øh, ude med et øh, sundhedsudspil, øh, hvor vi øh, blandt andet så på det øh, faktum omkring nærhed, som et bærende princip i fremtidens sundhedsvæsen. Der er selvfølgelig som også flere andre har nævnt, så har alle et ansvar i at finde løsninger og bidrage ind til, at vi får den bedst mulige sundhedstilstand både i by, men så sandelig også på landet. Det vi har blandt andet i vores sundhedsudspil, det er sundhedshuse med sygehus og akutfunktioner som en styrke. Nu har vi set, der har været nærhospitalsudspil og der har været sundhedshusudspil, men det der egentlig er fokus i det, det er, Sted, et uh, centralt sted i kommunen, selvfølgelig bakket op af nogle decentrale uh, sundhedshus-typer af forskellige karakterer, hvor der også er regionale aktiviteter. Så er der styrkrammer for flere praksis samt uh, økonomisk guldrød til læger for at, at etablere sig i, i land og yder, uh, kommunerne land og yderområderne. Vi ved godt, at der bliver uddannet flere læger, men der er altså stor fokus og behov for det, og så de sidste to punkter. Det er inddragelse af civilsamfund i de 21 sundhedsklynger, som er ved at skal etablere. Det vil vi prioritere højt. Og så endelig også en vigtig ting, vi ikke må glemme, det er også at styrke de økonomiske betingelser for landapotekerne, for de spiller faktisk også en rolle og har et netværk, hvor de også kan levere både test og andet
4: rådgivning, faglig rådgivning. Tak for det, Steffen.
0: Peter Velblom, har er Peter Jamen, Det
4: var bare lige til det sidste, du siger her, Steffen, fordi altså, ud over de udfordringer, der er i forhold til en geografisk ulighed. Ja, det vil vel også sådan, at de kommuner, øh, altså der hvor du siger, der er længst til lægen og sådan noget, men det er vel også ofte de kommuner, der også er økonomisk mest presset, altså i forhold til demografien, at det er, øh, det er der, hvor hvad hedder det, andelen af behandlingskrævende er størst, og hvor, hvor andelen af øh, hvad hedder det, folk i en og i alder, den også er faldende. Så der ligger vel også allerede en, en økonomisk udfordring der, at dem, der har den største byrde, faktisk også dem, der økonomisk mest er trængt øh, på forhånd i forhold til kommunernes økonomi.
9: Ja, øhm, ja øh, kunne jeg svare ganske kort, men, men suppleret med, at selvom der er lavet en udligningsreform, hvor man har været inde og, øh, og, og, og prøver at og kigge på nogle elementer, så er der jo stadigvæk øh, øh, nogle, øh, 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 ja, nogle elementer, der ikke fungerer i det. Og, og det er det, jeg hører rundt omkring i blandt vores 55 medlemskommuner i, i Landdistriktens Fælsråd, at det er endnu større udfordring i øh, landet og kommunerne. Jeg kan bare tage mit egen eksempel. Jeg kommer fra Lemvit Kommune, og der er, man stærkt udfordrer, selv man godt ved, det er et vigtigt arbejde med den forebyggende indsats og være tæt på, men ressourcerne skal være til det.
0: Tak,
11: og Martin Gertsen. Det var også til dig, Steffen, om man kan sætte lidt flere ord på, at der er nogen forskel på, i forhold til det, Peter nævner, altså om den forebyggende indsats ude på, på arbejdspladser er lidt det samme i efterlyser, eller, altså, fordi det, det, det er jo meget forebyggelsen, jeg også ser som udfordringen her. Ikke? Kan du sætte lidt flere ord på det, måske?
9: Jamen øh, ideelt set, så øh, ville det jo være stærkt, hvis man kunne have en meget stærkere øh, udadfaren eller udadgående forebyggende indsats, hvor man øh, blandt andet, som blev nævnt, at man er ude på arbejdspladserne øh, øh, og, og, og komme ud fra starten af, kan man sige, og møde alle generationer og, og tage hånd om det der på, på den. Men, men det er jo stadigvæk også, det er jo mange aktører, der skal inddrages i det. Det er jo ikke kun kommunen, men kommunen spiller en, en væsentlig central rolle, som er vigtig. Det er også vigtigt, at hvis man skal det her, at man så også skal man selvfølgelig også opgradere og opjustere, så man også har de faglige kompetencer til, der er nødvendige for at kan gøre det. Så det er en stor investering for de kommuner, som er udfordret. Man gør efter bedste beskub, man kunne gøre mere, og i sidste ende på den rigtig lange bane vil det give god mening samfundsmæssigt for den enkelte borger. Så ja, det, det burde man at gøre noget mere, men der skal følge noget med for, at det kan realiseres.
0: Tak for det, og tak til alle vores otte oplysholdere for jeres meget, meget spændende input, som vil den grundlæg for den debat og de spørgsmål, der vil være, når vi mødes igen efter pause. Og der er altså pause nu, og så starter vi op klokken 10.30 her. Start op igen. Og nu er der altså mulighed for i første omgang, at udvalgsmedlemmer kan øh, stille spørgsmål til vores oplægsholdere, og øh, efterfølgende også, at vi gendrage øh, andre deltagere. Er der nogen, der har lyst til at byde på? Ellers vil jeg selv øh, lægge ud. Jeg sidder og planlagt et spørgsmål her i pausen. <laughs> så kan I andre jo lige komme på bagefter. <clears throat> Men øh, timingen for denne høring er jo ikke så tosset endda. Øh, der bliver nu her... nu har Regeringen fremlagt øh, et udspil til en kommende sundhedsaftale. Venstre kom for nylig også med et udspil. Jeg tror, vi skal os på, at der sagtens kan være flere partier, som kunne finde på at komme med udspil eller input til selvfølgelig øh, en, en kommende sundhedsaftale, og så er det jo noget, der skal, der skal forhandles, og forhåbentlig findes en, en, en politisk aftale omkring øh, inden så frygtelig længe. Så der er jo et, et, et kæmpe åben vindue lige nu her, også netop til øh, at kigge på, på ulighed og sundhed. Så sådan lidt bredt i, i panelet, hvem der nu øh, føler sig kaldet til at, at komme med, med input til det. Altså, hvor er det øh, i en, en kommende sundhedsaftale med, med de øh, problemer, som I jo der er blevet identificeret i forhold til at få et sundhedssystem, som, som spiller bedre sammen. Få et sundhedssystem, som kan være med til at og også at bekæmpe ulighed og sundhed. Hvor ser jeg, at man kunne, man kunne gøre noget... Øh, er, der, er der nogle bud på noget, noget vi, kunne, vi kunne gøre meget bedre, end vi, vi gør i dag, når nu øh, vinduet er åbent, som det er? Er der andre, der vi på her i første runde her? Stinus.
5: Tak. En af de ting, der blev peget på øh, fra flere øh, af jer, det var jo vaner, sundhedsvaner. Der blev nævnt tobak, der blev nævnt alkohol, der blev nævnt kost. Nu har vi jo for, hvad er det, halvandet år siden, tror jeg. det var, øh, vedtaget en handelplan mod øh, rydning. Øh, der kommer jo nok så langt, vi kan komme øh, på, på det spørgsmål nu og her i hvert fald. Det næste er jo selvfølgelig alkohol som vi jo skal diskutere her i efteråret. Der kommer lidt forskellige meldinger fra forskellige partier, men øh, egentlig ret bredt i panelet. Hvad, hvad, hvad ser I, hvordan ser I på, på alkohol som en del af, sku, en del af løsningen? Skulle jeg sige Hvilket greb skal vi tage i forhold til alkoholpolitik for at komme noget af uligheden i sundhed til, til livs? Hvis der kommer nogle indspark til os, der sidder her. Tak. Vi tager lige spørgsmål mere her i første runde. Det er Martin Gerzen. Sådan mere på den overordnede
11: klinge, jeg synes det her er veldig super, super interessant. Og jeg kan sagtens se de udfordringer, der er både på det strukturelle og det sådan mere hands-on i sundhedsvæsenet. Er der nogen af jer, der har en eller anden holdning til, at om vi kan risikere at få slået et for stort brød op her? Altså fordi ulighed i sundhed kan jo handle om af af spørgsmål. Og når jeg spørger, så er det, fordi jeg kan være lidt bekymret for, at, at vi øh, diskuterer i alle mulige retninger, og måske til syvende og sidst ender med ikke at få gjort noget med noget af det. Altså, øh, og jeg har sådan en eller anden... Jeg, jeg evner ikke selv at øh, komme ned i trakten, men det går være, at I kunne hjælpe med det. Øh, altså, at vi på et eller andet tidspunkt ligesom bliver nødt til at, at gå lidt mere til bidet i forhold til at sige, nu er det så det her, vi ligesom kaster os over, ikke? Altså, for, for ellers så bliver det bare ved snakken, øh, Jamen, det er måske mere sådan en, en, en principiel, øh, et principiel spørgsmål til dem, der måtte have lyst til at reflektere over det.
0: Tak for det. Skal vi lige nå Kim Aarhus med os? Første runde. Værsgo, Kim.
15: Ja, tak. Altså, som Martin lige sagde, det er jo enormt komplekst. Altså, tak for alle de her gode oplæg. Det er et enormt komplekst område, vi, vi snakker om her i dag. Og, og noget af det, som jeg nu er jeg selv skolelærer, som... Øh, i min hverdag normalt Og det, det som jeg synes der, der, der bliver sagt rigtig meget af Det her med, med kommunikationen Hvordan er det man får kommunikeret når man, er, når man når til at man bliver syg Eller man bliver for andre udfordringer Og den her forskel der er mellem Hvis man kommer fra, fra det ene eller andet vilkår i livet kan man gøre et eller andet der? Altså jeg, har selv, jeg sad stå og snakkede ud på gangen her omkring det der. Hvordan kan man eventuelt bruge skolevæsenet, altså folkeskolen, og måske endda tidligere til at få lært vores, vores børn og unge om, hvordan man kommunikerer, hvordan man forholder sig i det, den, det sundhedsvæsen, man nu er en del af, og vil komme til at ramme på en eller anden måde? Kan vi gøre noget tidligt der? Fordi vi, vi er, som, som, som Martin Gæsner også sagde, vi kan jo slå mange brød op, men, men vi skal starte et eller andet sted, og kunne det være omkring det her med kommunikation? Hvordan er det, vi både sundhedsvæsenet kommunikerer, men også hvordan vi som borgere kan tage imod den her kommunikation. Tak.
0: Og vi tager også Anne Honoré med. Værsgo.
3: Ja, jamen tak for det og mange spændende indlæg. Øhm, nu kunne jeg ikke lade være med at øhm, et at bide mærke i at I mænd, I skal selvfølgelig være gode ved os kvinder fordi vi er her længst. Øhm, så <laughs> det, det er et godt velmenende råd. Øhm, men udover det, så øhm, er det her jo indlæg fra professor øhm, Professor, den ene og den anden, og, hvad, 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 øhm, og, og jeg, jeg sidder sådan lidt og tænker på, øh, når, man, når man hører jer tale, hvilket er godt og korrekt og alt muligt, øh, men med et likstal, der måske er lidt højere end, end, øh, end hvad det normalt skal være på, og det, det er sådan lidt klassificeret inden for sundhedsvæsenet, det er, at, øh, at man er ret god til at, at, at bruge store ord, øh, som mange nok ikke altid forstår, øh, hvordan... Altså, et er, at I mænd, når vi endelig får jer hævet til lægen, hvilket er svært nok i sig selv at de så også forstår det, det, der så bliver sagt. Altså, hvad, 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 hvad tænker I om det, vi kan gøre ved det? Samtidig med, øh, så sidder jeg sådan lidt og tænker på, øh, vi har talt meget om, at man skal, man måske skal have en ven i sundhedsvæsen eller et eller andet. Øh, kunne man lave et mentorkorps eller et eller andet med nogen, der kan tage med ind og stille de spørgsmål, som man så hjælper øh, patienten med at forstå de ting, der er der i? Og hvis ja, hvor skulle det så ligge hen? Altså, hvad kommunerne har med nogen steder en, en borgerrådgiver. Men, men, men hvad hva, tænker man om det for, at for man ligesom kan hjælpe. Fordi et er, at vi skal få folk til lægen i de tider. Noget andet er, at så skal de jo også kunne forstå, hvad der bliver sagt. Og det er ikke altid, det sker.
0: Tak for det. Vi starter med Henrik. Værsgo.
1: Ja, tak. Øhm, altså, der er jo, Jeg vil lige sige, at vi taler om social socialulighed mest... Der var også geografisk ulighed, men hvis nu, jeg synes, at det fokus lader til at være social ulighed, som er i fokus i dag. Ikke? Og øh, der har vi så et eksempel på et spørgsmål med kramfaktorerne, de berømte kramfaktorer, som vi er meget optaget af, vores adfærd. Og så bare lige en kommentar til det første spørgsmål, nemlig alkohol. Altså, der er blevet lavet en, indsats, en god indsats mod rygning. Den påvirker rygeprævalensen for alle øh, mere eller mindre, og spørgsmålet er så, hvor meget den slår igennem i forhold til socialgrupperne. Så er der alkohol. Ja, der skal jo også gøres noget. Det morsomme er bare her, hvis vi taler om social ulighed, så er alkoholforbruget jo ikke socialt ulig fordelt. Til gengæld er effekten alkohol ulige fordelt. Altså man er mere sårbar, hvis man har en kort uddannelse, en lav indkomst osv. Man er mere sårbar over for effekten af alkohol. Og det er også nogle af de vigtige ting, der vi lavede den her rapport, nu siger vi også, altså den anden rapport om indsatser mod social ulighed, som udkom sidste år, og som jeg desværre ikke nåede at fortælle så meget om i mine fem minutter. Der er jo altså listet en række af de anbefalinger, som også tidligere er blevet foreslået for at få. Øh, bukt med den her sociale ulighed. Og den her rapport, den er så baseret på et review af den forskning, der har været internationalt. Og der er egentlig forbavsende lidt forskning, som faktisk har direkte fokus på, hvordan en intervention kan reducere den sociale ulighed i sundhed. Så, så det er, vi ved en hel masse om, hvad der er sundt og ikke sundt, men udfordringen er stadigvæk, hvad er det så for nogle interventioner, der reducerer uligheden? Og her taler vi altså ikke kun om sundhedsvæsenet. Vi taler ikke om den ulige behandling af patienter, men også det her, at vi for eksempel, når vi nu taler om skolevæsenet, der er flere i den bedre stillede gruppe af befolkningen, som vælger privatskole til deres børn. De bor i mere adskilt områder. Det vil sige, at vi får ikke børnene blandet, så jeg siger, vi får ikke børnene blandet, vi får dem skilt ad. Og hvis der er noget, der er usund for en opvækst, så er det, at man bliver ladt tilbage i en bestemt lidt snæver gruppe, fordi man får ikke udviklet de kompetencer, der skal til for, at man trives som barn og senere som voksen. Og børnenes til og helbred, er jo meget, meget vigtigt. Vi kan godt tale om ældre, der bliver syge, og vi kan også tale om pension, men vi skal jo også starte med at gøre en stor indsats for børnene, og det er jo altid i øjeblikket, når vi har en statsminister som er børnenes minister, så det synes jeg, man skal virkelig tage med her. Tak.
0: I må lige møder på, fordi jeg tænker næsten, at alle... alle jeg har noget på hjertet her. Der var så mange spørgsmål. Ja. Morten, værsgo. Jamen,
2: tak for det. Øhm, alkohol. Jeg, jeg blev inviteret ind i Lungeforeningen øh, i starten af covid for at hjælpe med at komme med input til, hvordan man kunne lave en video til at få de unge til at holde op med at ryge vandpiber og alt muligt andet i den forbindelse der og holde fester, hvor de øh, spredte virus. Øhm, og der sad så øh, ja, 20-50 plus typer og skal udtale sig om, hvad 18-årige tænker. Altså, det er bare meget typisk den måde, vi, vi, vi tænker sundhedskommunikation på. Vi er fuldstændig ude i skoven, når vi laver det her. Øh, og det samme med alkohol. Der er meget, meget forskellige risikofaktorer, der er meget forskellige tankesæt. Vi er nødt til at have noget mere kvalitativ forskning. Af vi så det under covid. Vi mangler simpelthen den allermest nødvendige viden. Hvorfor er det, folk tænker at gøre, som de gør? Fordi statistikken er jo sådan set nem nok, men den fortæller os ikke, hvorfor folk gør det. Og om de har tænkt sig at ændre adfærden eller gør det ad vi mangler simpelthen de data, patienterne fortjener. Hvis jeg kigger på, når jeg har en patient, der er udblævet, så skal jeg registrere, at de er udblivet. Og så har jeg tre options. patienter er udblivet, ikke hvorfor. Patienten er død, eller patienten er indlagt. Men hvis man spørger patienterne om, hvorfor de er udblævet, så er halvdelen af udblivelserne, det er faktisk sygehusets skyld. Det er administrative koks. For forkerte breve, ingen breve, ingen kommunikation imellem afdelinger på sygehuset. Halvdelen af det. Resten er faktisk sociale faktorer, hvor patienterne faktisk ikke har været i stand til at komme Busterne kører ikke, de har ikke råd til at betale for billetten, for der er ikke nogen, der vil lægge ud for dem, og de har ikke råd til at lægge ud, fordi det er på kontanthjælp alle mulige faktorer, som er meget mere bruget informationsmængde, men som fortæller noget om, hvorfor der er ulighed i sundhed. Så vi har måske en lidt behov for politisk set også at gøre det komplekst, når det ikke er det. Altså det er jo komplekst, så er det jo bare fordi, der er en masse simple ting, der stakker oven hinanden. For mig er det ikke komplekst, men, men det er jo et udtryk for mange års hvad skal man sige, neglect over for de her problemer, at der er flere og flere simple ting, der ikke bliver gjort. Og derfor har vi et komplekst problem nu, men det er det egentlig ikke. Det består af en masse simple ting, der skal gøres. Om det så er lige fra skole, skolealderen eller senere op, det er, det er sådan en anden side af sagen, ikke? men det er mange små, simple ting, der skal gøres. Life?
6: Ja, øh, det ligger uden for etisk råd at sige noget om det der med, med rygning og alkohol, i hvert fald som det er lige for øjeblikket. Personligt håber jeg, at jeg ikke er færdig med det der med tobak. Nå, men tilbage til det med, hvad kan man egentlig gøre, øh, og jeg tror, at øh, man skal passe på, at man ikke ved det hele på én gang. Man er nødt til ligesom, at fokusere på nogle ting, og vi har så i det etiske fokuseret på sundhedsvæsenet i sig selv. Og jeg tror, det allervigtigste, det er at få fortalt sundhedsvæsenet, der er en opgave her, I ikke har fået øje på. Det er jeres opgave at prøve at løse den her opgave, fordi der findes ikke én snuptagsløsning. Lad mig lige komme med et eksempel. I der er der et lægehus, øh, 15.000 patienter, øh, der sker nogle ændringer, så af dem der af de patienter, der er ved det der lægehus, de kan ikke længere have læge i det lægehus. Hvad er løsningen? Det er, at vi skriver ud til alle patienterne på en bestemt dato. Ingen kan få at vide helt præcis, hvornår det er. Det kommer i e-boks, eller hvis du er en e-boks, så kommer det som et almindeligt brev. Og så er det først til Mølle, for lov til at blive ved det der lægehus, og 2.500 får måske ikke en læge, det ved man ikke helt endnu, for man har ikke fundet ud af, hvad man skal gøre i stedet for. Det er jo sådan set en fin løsning. Alle har fået samme vilkår. Men man må spørge sig selv om, om hvis sundhedsvæsenet tænker sig om, at vi har en ulighed her. Kunne det så være sådan, at vi sagde, at alle dem, der har mange komplicerede sygdomme samtidig, og alle dem, som i øvrigt har svært ved at orientere sig i sundhedsvæsenet, lad os, dem os, 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 os fortsætte ved lægen, og så lad os alle os andre konkurrere, eller hvad det nu er, vi skal alle om at vælge af uh, læge, når, når der bliver givet frit slag. slag. Og det er et eksempel på, at det er jo velment tænkning, vi er nødt til at løse det her faktiske problem, men i løsningen af problemet kommer man lidt til at skabe en ulighed. Så ja, og det er derfor, jeg vil, vil appellere til at prøve at sige til det her sundhedsvæsen, være opmærksom på de her ting, og prøve at løse det med den omtanke, hvis det er en ambition, og det tror jeg, det er en ambition for alle, om at vi vil minske den her ulighed i sundhed. Og så er man også nok nødt til at være opmærksom på, at det der med kommunikation, det tager lang tid, og det tager længere tid for nogen, der har svært ved at orientere sig. Det er hurtigt at tale fagsproget til patienter, men så forstår patienterne det ikke. Så man, ikke alle patienterne forstår det. Og så skal man måske anerkende, at hvis man er et sundheds, den del af sundhedsvæsenet, som har mange, som har svært ved at orientere sig i det her, de skal måske have lidt mere tid, fordi at, at kommunikation handler om, at man kan forstå det. Tak.
0: Tak for det.
7: Peter? Tak, og bare lige for at tage tråden op, hvor live han sluttede. Altså, fordi det handler rigtig meget omkring fokusering, og at man også evner at og tørre skille fra. Altså, et eksempel her, det er også, hvis man tager en der har været i Region Hovedstaden, i forhold til gravide på, på sygehusene, hvor længe man skal have lov til at blive. Og, og det er jo et, en klassisk eksempel på, at alle kan være enige om, at, at, at det er forkert, at alle de bliver jeg ud af sengen efter få timer. Det kan alle blive enige om. Men, men derfra så, man, så siger man, at alle skal have den samme ret, når alle ikke har det samme behov. Og det er lidt det, som, som Leif også er inde på. Der skal vi virkelig passe på, hvis vi ønsker at gøre noget, så bliver vi altså også nødt til at sige, at det, det behøver ikke sammen, at alle skal have den samme ret og har det samme behov. Langt fra hvis vi vil gøre op med ulighed i sundhed. Øh, det kan være sindssygt svært at, at overskue tingene i forhold til det, er det, du siger, Martin, også, hvor skal man starte, hvor skal man slutte? Det psykiatriske område, dem der er dårligt stillet, den brede gruppe, som, som jeg repræsenterer for 3F, øh, før, under eller efter, eller alle de her forskellige ting, virkelig svært. Men derfor tror jeg også, at vi et sted kunne være at starte, som, som Karin også var inde på med Folkesundhedsloven og sige, jamen så lad os starte der i hvert fald. Lad os få vedtaget helt grundlæggende. Vi bliver nødt til at kigge på det, når vi vedtager ny lovgivning, når vi laver initiativer. Vi er jo nødt til at kigge på det bredere, hvad er det, vi kan gøre øh, for, for at sætte ind omkring det. Alkohol har været, været sagt, at altså, man bliver nødt til at, at se på de der strukturelle ting i forhold til sukker og mængder og de der ting. Det er jo helt grundlæggende, der rammer alle øh, på den gode måde, hvis vi, hvis vi ser på det. Og det er det strukturelle, det handler om, og det kan I gøre den dag i morgen, hvis I vil, øh, herinde i Folketinget. Men, men, men det kniber med at tage det initiativ, men det ved, man hjælper. Øh, og nu har man i 10 år skulle arbejde med ulighed sundhed ude i kommunerne og haft det som opgave. Men, men hvis man må gøre det på 98 forskellige måder i kommunerne, uden der er en mindste bare på, hvordan man skal gøre det ude i kommunerne, så hjælper det heller ikke noget. Altså, man bliver nødt til at lave nogle standarder for, at det her det kan lykkes. Og så bliver man nødt til at sige, at man skal behandle folk forskelligt for at give dem ens muligheder. Tak. Så er det Kajen.
12: Ja, men øh, jeg vil... For at starte med at svare jeres spørgsmål, en gang først dig, Rasmus, du spørger til de her nye udspil, der er lavet. Jeg tror helt sikkert, at tilgængeligheden til sundhedsvæsenet, det betyder noget for uligheden. Og jo mere man kommer ud og gør, gør sundhedsvæsenet lettere tilgængeligt, for eksempel i sundhedshuse, centre, nærhospitaler, hvad man kalder dem, men også i praksis, at vi sørger for, at at det er tilgængeligt. Vi kan se, hvordan det lykkedes for Søren Brostrøm, når han tager ud i en moské og vaccinerer, så, så lykkedes det jo. Så, så, så det med, at man er i nærmiljøet, øh, betyder øh, noget, også i forhold til det her med øh, at reducere uligheden. Øh, så spørger nu omkring alkoholpolitik. Øh, ja, øh, vi har jo i danske regioner øh, klar øh, målsætning om, at vi skal have en bedre alkoholkultur øh, i Danmark. Øh, jeg tror, de fleste her også godt ved, at jeg har jo været ude og tale for en 18-års aldersgrænse. Det er en af tingene, der er rigtig mange andre ting, man også kan gøre. Jeg synes, man skal se på, på det hele. Hvad kan vi gøre for at bedre øh, kulturen? Det er også det, vi arbejder på i danske regioner. Og det gør vi jo, fordi at vi, altså, det er bedre folkesundheden ved at bedre den primære forebyggelse, det er også med til at reducere ulighed i sundhed. Massin, du spørger noget omkring, om vi kan komme ned i trakten med et øh, forslag. Ja, jeg kom jo med den her folkesundhedslov, som også bliver bakket op, og det er jo netop med henblik på at indføre noget systematik og forpligtelse øh, hele vejen rundt. Lidt ligesom jeg, jeg, jeg tænker det selv, lidt ligesom vi, vi gør på klimaområdet, at sige, der er også så masser, og masser af ting, man kan gøre og bør gøre osv., og, og men, øh, men vi må ligesom forpligte alle andre også til at, øh, at tænke det ind. Det er lidt det, der er målet med det, Man kan også det. Der har også været talt om uh, sundhedstjek, vi har fra Dansk Region side foreslået, eller faktisk aftalt med praktiserende læger sundhedstjek en gang årligt på bostederne, det er så en meget smal uh, altså, uh, gruppe uh, borgere, men, men holdningen er jo også lidt, at hvis vi gør det så, skal vi, så, så det er det en kæmpe ting vi ruller ud, en ny screening faktisk vi skal være sikre på, at det virker uh, så det skal være målrettet, og der skal være evidens for, at, uh, at vi ved at vi, får, at vi får noget ud af det Uh, og så er der uh, både Kim og Anna inde på omkring det her med kommunikation. Uh, og selvfølgelig har vi et uh, kæmpe ansvar i uh, sundhedsvæsenet for, at uh, når vi kommunikerer, at det også bliver forstået. Uh, så so, so det er jo et, uh, uh, en, en stor opgave, som uh, jeg ikke tror, jeg, jeg vil ikke sige, at vi er i mål med den, men, uh, men, men hele den her, uh, altså at vi prøver at, tale, at kommunikere i helhedssyen, også uh, politisk uh, sige det, det vi ønsker uh, i vores sundhedsvæsen. Uh, men også uh, fleksibilitet, fordi det er, som der også bliver nævnt, ikke alle, der har samme behov. Så lad os nu tilpasse løsningerne efter behovene. Lad os sige, at hvis der er nogen, der har været inde, hvor man er lidt i tvivl, øh, hvor meget fik de egentlig ud af den samtale, så lad en sygeplejerske ringe op dagen efter og lige følge op. Øh, sådan nogle ting kan man gøre. Ja. Tak.
13: Så er det Claus. Øh, par små nedslag. Øh, det ene, det er, det er sådan den brede invitation, du giver til sådan at kommentere på, på, på sundhedspolitik generelt. Og det er ikke for at, at starte den en debat heroppe, men, men jeg vil sige, at på danske patienter, der er vi noget bekymrende, hvis, hvis jeg forstår problemstillingerne i, i udkantsområderne og men jeg vil stærkt appellere til, at det ikke bliver nærhed, der bliver det bærende princip. Altså, jeg mener, at vi må fastholde en kvalitetsdimension i det her. Så det er bare sagt, at, at, at det må være det afgørende. Det er, hvad det Er, er vi gør, og, og, og nærhospitaler sagt til jer, der har en lille S bagved. Altså det tenderer jo at være falsk varebetegnelse, så jeg synes, man skal diskutere, hvad skal der ind i de lokale huse, for problemstillingen er der i forhold til, at dække noget lokalt. Det, det er det ene. Og så omkring kommunikation, der vil jeg godt referere en lille undersøgelse, som i og så ikke har noget med social ulighed at gøre, men mere patienternes oplevelse af kommunikation i væsenet har vi lavet i Danske Patienter og spurgt ca. 1000 kroniske patienter. Det er også altså defineret ved, at de har et forløb, der er længere end 6 måneder. Og det, de alle sammen melder, det er jo, at de i forbavsende ringe grad bliver spurgt, hvordan de egentlig har det, når de er inde i væsenet. Altså, der bliver spurgt til, om, om, om pillen virker, om de har nogle bivirkninger og andet. Det skal der også spørges til, men, men sådan reelt, hvordan patienterne har det, det bliver der ikke spurgt til. Og når vi så taler med, med vores gode kollegaer og samarbejdspartner i Lægeforeningen og Sygeplejerådet og hvor de ellers er, så tenderer det jo at være en sag, fordi de er godt opmærksomme på, at der er et problem. Og der tænker jeg i hvert fald, noget af det, man skal have opmærksomhed på, det er, at vi kan ikke bede sundhedspersonalet om at spørge, hvordan man har det, hvis ikke de har nogen tilbud i forhold til dem der. Så måske åbner op, Anne, og siger, jeg har det faktisk af helvede til. Altså, vi kender det jo i sådan personlige relationer, hvis man møder nogen, man ikke har mødt i lang tid, har du det godt, ikke? Og vi forventer alle sammen svaret, ja, det går fint. Ikke? Vi bliver sgu for når de siger, Nej, det går sådan set der helvede til, ikke, fordi så ved vi ikke rigtigt, hvad vi skal stille op med det. Og det tror jeg virkelig, at der er et, der er et eller andet i Sundhedsvæsen. Og så, øh, altså jeg vil sige, at alkohol det ligger nok lidt uden for, hvad, hvad danske patienter har, har synspunkter på. Men jeg kunne måske, jeg tror, jeg har en personlige synspunkt, men jeg kunne vente den om, Stinus, og sige, at øh, altså incitamenter, det er noget, man bruger tit og ofte med stor virkning i lovgivningsmagten. Altså hvis vi kører elbiler, så kan man regulere på alle mulige. Hvis man skal ryge færre cigaretter, så kan vi også have og alkohol. Det er ikke så være det næst. Men, men kunne man overveje politisk i Folketinget, at noget af det, vi ved, der er sundt for befolkningen, at vi gav nogle incitamenter. Og jeg kender godt svaret, for jeg har spurgt mange af dine kollegaer, altså øh, svangstanken hos mig er, hvorfor er der ikke differentieret moms på noget af det, der er sundt? Og så får jeg lange søforklaringer om alt muligt, der ikke kan lade sig gøre og sådan noget. Men, men det kan lade sig gøre den ene vej. Hvorfor kan det ikke lade sig gøre den anden vej?
0: Så er det mm. Tak
8: for det. Øhm. Det er jo nogle store spørgsmål, der bliver stillet til os øh, fra, fra, fra jer politikere, Æ, men, men tak for den. Æ, Og Jeg vil egentlig starte med at sige, at når I nu spørger til sundhedsaftaler, og Karin og, og Peter er inde på det her med, 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 med en, en folkesundhedslov, så vil jeg gerne spille, spille os som civilsamfund på banen jeg tror sådan set, at vi øh, har en, en rolle at spille her. Noget af det, som jeg tror, at vi kan, øh, som i hvert fald jeg ved, at, at handicaporganisationer kan og har gjort under covid, det er at være en, en brobygger mellem myndigheder øh, og mellem myndigheder og, og medlemmerne i vores organisationer. Noget af det, vi har kunnet, er at løfte øh, de øh, informationer, der har været fra myndighederne ud til medlemmerne og få dem oversat til medlemmerne. Og vi har også kunne tage medlemmernes bekymringer og, og gå den anden vej. Noget af det, der har været rigtig godt og har fungeret rigtig godt, det er vores rådgivninger i den sammenhæng, som har, har, har gjort en stor indsats for at oversætte de ting, der er kommet både den ene og den anden vej. Så, så det vil jeg egentlig bare foreslå, at vi bruger som erfaring og arbejder videre med, så altså, vi kan være det her. Vi kan godt være oversætter, øh, og vi kan også godt hjælpe mennesker fra sundhedsvæsenet øh, og fra regionerne over i kommunerne. Vi kan faktisk også tænke på tværs af sektorer, det er vi nok noget bedre til, end de fleste øh, myndigheder er. Så, hvad det hedder. Så, så, så jeg vil bare spille også på banen. Det er klart, øh, vi vil også have indflydelse for det. Øh, vi vil jo selvfølgelig være med i de her sundhedsklynger øh, og være med til at, at, at se på, hvad det er, der foregår der. Og det er klart, øh, at, at uden penge, øh, så gør det måske ondt. Men i hvert fald så er det sådan, at, at der er behov for, øh, at, at man så også ser på, hvordan det kan håndteres. Men det er jeg helt sikker på, at vi nok kan finde ud af. Og det andet, jeg vil sige i forlængelse af det, som Leif for ind på, Altså, det, den der, der Læhus-sag øh, øh, er jo lige præcis et godt eksempel på ulighed. Konkret ulighed i sundhed. Dem, som er på e-boks, får brevet med det samme. Dem, som skal vente på at få papirbrevet, skal vente 5 til fjorten dage på at få det brev. De er altså allerede per definition bagud i valget, i kampen om at få lov til at blive i det der sundhedshus. Og det er typisk de samme mennesker, som også har nogle sundhedsproblemer, mm. som også er ældre, som har et handicap og ikke kan læse, bruge V-boks. Så det der er faktisk et ret godt eksempel på kommunikativ ulighed i sundhed og ulighed i sundhed, der rammer nogen, som måske i virkeligheden burde stå forrest for at få den bedste
0: behandling. Tak, tak for det. Frit Steffen?
9: Ja, Tak. Så blev jeg rosinen igen. Okay. Æh, men, æh, men for lige at følge op på det, eller fortsætte på det, som Torkel, som, som du nævner, så, så civil spiller civilsamfundet en, en stor rolle også. Øh, uden for, man kan sige, øh, handicaporganisationer og andet, men, men også civilsamfundsorganiseringer på landsbyniveau lokalsamfundsniveau, som jo også kærer om hinanden og tager hånd om hinanden, men på den måde, at øh, man ser, hvordan kan man, hva, hvad kan vi gøre i forhold til hinanden, men også har en, en stor interesse i, at vi får et, et velfungerende lokal øh, sundheds eller nært sundhedsvæsen. Og det er så også derfor, at, øh, at vi, vi spiller jo om, ind, ligesom handicaporganisationer i, i vores sundheds udspil, som indeholder mange ting, at der ønsker vi også, at civilsamfundsorganisationer på landsbyniveau skal tænkes ind i sundhedsklyngerne for at få den del med ind. Når det så er sagt omkring det med nærhed, er det vigtigt, eller er det ikke vigtigt? Vi står på skuldrene af flere centraliseringsreformer, flere centraliseringer, også på sundhedsvæsenet. Vi vil gerne behandles på supersygehuse, når det er svært og kompliceret. Vi vil have den bedste behandling. Men når det kommer til det, der ikke er svært, så kunne det jo godt gøres nært, og det er ikke noget med noget valgslogan i forhold til nogen, der måske bruger det. Der er ingen, der er patent på det. Det mener jeg faktisk, uanset hvilken parti man kommer fra. Jamen altså, det der ikke er svært, det burde det kunne klares nært også nogle frakturer og noget andet, som du ikke behøver. Ja, er ganske ukompliceret. Så det, når vi siger i fællesrådet, at der er visse hospitals- akutfunktioner, der kan klares, så er det det, hvor det ikke giver mening, at man skal transporteres 80 kilometer. Det kan også være nogle opfølgende samtaler, som lige så godt kunne foregå i en, lær, nær, i en lokal sundhedshus eller nærhospital, navnet underordenen, hvor der måske er en ekspert fra tubersygehuset og en, og en, og en sundhedsfaglig personale, en sygeplejerske eller noget andet, der er med til at kunne oversætte, hvad det er, der bliver sagt til den patient, der nu er inde til den opfølgende samtale. Der er mange ting, der kan tænkes ind. Så derfor giver det mening, at det er kommunernes sundhedsfunktioner øh, 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 også øh, hele den forebyggende indsats, sammen med nogle regionale funktioner, øh, sammen med almen praksis, nogle steder man tænker ind. Det giver også nogle spændende arbejdsmiljøer, hvor du kan tiltrække de faglige personaler på tværs. Det er jo også det, og det er jo også, at borgerne forstår, når det er, at du har et sundhedshus, der dækker et geografisk område. Når sundhed, det, det er der, man skal, man skal henvende sig, hvis man har nogle ting. Så det giver god mening, at man opprioriterer det, og også finder ressourcer til det. Også finder ressourcer til kommunernes forebyggelsesindsats. Så, så, så det, det, det ligger mig meget på sinde. Øhm, og det er måske lige før, at vi kan komme dertil, at ikke bare, at vi tænker, at store landkommuner, bare der er noget i centerbyen, så går det fint. Men at der skulle være flere lægehuse rundt omkring, øh, det ser vi også, men de lukker jo, eller bliver slået sammen i større praksis, det kan også give god mening. Men for stor afstand, så er det, at dem, der har allerstørst behov, øh, ikke kommer dertil. Så de, der burde vi have en mere net. Og så lige her til sidst, så jeg er nødt til at sige, at de facto analysen fastslår også, at kommunikationen, der er flere i landdistrikterne, især i de dele af landdistrikter, hvor man har de største udfordringer, at det er der kommunikationen er sværest at forstå. Så der er også en sammenhæng i forhold til, til den indsats, så der skal gøres noget både med likstal og andet. Og til sidst det med alkohol. Nu havde Martin jo næsten løsningen på, hvorfor den mentale sundhed var eller den selvoplevede sundhed var så høj. Jamen vi er jo tilbage til vejledning og hele vejen, og det er på arbejdspladser, det er i skolesystemet, at man gør en ekstra indsats i nogle af de her lande og ydre kommuner, hvor udfordringen er
0: størst. Tak. Tak for det. Vi når øh, nogle flere spørgsmål. Og det er sådan, så der er tre af udvalgsmedlemmer der tegner sig fire. Ja, man skal passe på, hvad man siger. Og så har jeg en ambition om, at vi også skal have øh, mulighed for at få nogle øh, andre tilhører på. Så I må markere, hvis I gerne vil på. Og så når vi ikke alle sammen. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Men øh, vi gør det så godt, vi kan. Så vil jeg sige her, inden jeg giver ordet, så når man... Stiller spørgsmål, så få det adresseret til en heroppe fra panelet, så vi slipper for at tage, øh, vi, vi kommer igennem det hele med gang. Og øh, så vil jeg sige helt grundlæggende, korte spørgsmål er bedre. Ikke bare fordi, der så er plads til flere spørgsmål, men fordi så fokuserer man lige præcis, hvad det er, man gerne vil have svar på. Så det er hermed en meget, meget, meget tydelig opfordring, givet til mine gode kolleger i sundhedsudvalget. Men den første, som skal efterleve det, det er Peter Velblund. Værsgo, Peter.
4: God, ja, altså jeg tager det ikke personligt, at du kommer med den her belæring, inden jeg begynder at stille et spørgsmål. Øhm, men så tror, jeg tror, jeg lader dig det, det til, til Morten og, og Torkil, øh, måske så, fordi øh, altså, noget af det, vi kan se, der er driver i ulighed i sundhed, det er jo, er jo naturligvis brugerbetaling. Øh, vi kan se det for eksempel i forhold til, til tolkegebyret øh, i sundhedsvæsenet. Men det, det er jo sådan lidt paradoxalt. Nu snakker vi om, hvordan det er vigtigt at få den mentale sundhed med ind. også, Vi har ikke talt om tandsundhed overhovedet. Uh, og det er jo lidt paradoxalt, at det overhovedet ikke er med i forhold til det offentligt finansierede sundhedsvæsen. Altså, kan I bare sige lidt om, hvad, hvad det er, at der kan være brugerbetaling på, om, på et område. Hvad det betyder for, for, den, for, for både den, den, eller for den sociale ulighed i sundhed, og, og, og hvorfor er det, at, at tandsundhed ikke er noget, der er en del af sundhedsvæsen generelt? Altså, burde det ikke være hvad det næste skridt, vi også tager, det er at få den del koblet ind uh, i det offentligt finansierede sundhedsvæsen?
0: Tak, Peter. Så er det Kim Ose.
4: Ja, tak.
15: Det er til Peter Forbæk. Du snakker lidt om, øh, omkring det her med, at man kunne lave øh, den her sundhedsplan, sundhedslov, øh, som skulle være meget generelt øh, for at få et... Øh, et, et øh, altså, at vi alle som borgere har det samme udgangspunkt. Nu kommer jeg lige ud fra det kommunale, og jeg ved, at øh, man vil nok sige ud det kommunale, at der skal være en vis frihed til også at, at, at rettelægge det ud fra det hvor man nu kommer. Altså, nu kommer jeg selv fra Forborg Midtfyn, som jo har det nu er det altså tænker du, at det skal være en, en lov som, eller en plan, som skal være sådan meget specifik, eller skal det give nogle, skal det være en overlæggende ramme, hvor der er nogle ting, som skal opfyldes kommunalt, og så skal kommunerne også inden for det kunne kunne tilrettelægge ud fra, fra det vilkår, vi nu har ude i kommunerne. Tak. er Honoré
0: Østergaard.
3: Ja, øh, jamen så vil jeg gerne rette mit spørgsmål til Claus, tænker jeg. Øh, det er fordi, jeg kan se, at vi er optaget af noget af det samme. Der står her, sundhedsvæsenets sundhedsvæsen, struktur og kultur og ydelser, skal gavne alle, uanset navn, titel og postnummer. Jeg bor i Aalborg Kommune. Aalborg Kommune havde jo den udsendelse for nogle par år tilbage med hensyn til Hassers versus Aalborg Øst. hvor gennemsneds... Der er 10 km forskel i geografisk afstand. Gennemsnitsalderen er halvt år det, men meget sådan som hvad jeg forstod udsendelsen om, det var jo ligesom, at man faktisk stadigvæk ikke kunne forstå, hvad filerne blev sagt, når man kom hen til sundhedsvæsenet. Enten de her mennesker, de skulle trækkes ind til sundhedsvæsenet, og når de kom, så, så, så kom budskaberne ikke ind. De blev i hvert fald ikke efterledet, de blev ikke noget som helst der. Og jeg er meget interesseret i, hvad filerne gør man der.
0: Julie Skårsby.
14: Tak for det. Uh, flere har været inde på, at tilpasse ydelserne efter behov og øh, kommunikation. og, øh, og jeg, tror, jeg tror, det var Leif, der sagde, at faglig kommunikation er nemmere. Jeg har også hørt, at det at lytte kræver mere energi, end det at tale. Øh, og, øh, og, men det, jeg så vil spørge ind til, det er, er sandheden så ikke at rigtig god kommunikation at det faktisk også koster flere penge og koster flere ressourcer. Øhm ja, det er mit spørgsmål.
0: Og Martin Og oh, Tak. Det, det
11: er til, jeg tror, måske mest det er til øh, Torkil og, og, og Steffen. Jeg er også selv meget sådan optaget det der med, kan man inddrage civilsamfundet noget mere? Det, der altid for mig bliver sådan lidt et springende punkt, det er, øh, altså når man laver en... en hvis man gerne vil have nogle andre til at løse en opgave, så plejer man jo normalt så at lave en kontrakt, og så er der forhåbentlig nogen, der leverer. Ikke? Altså det ville være sådan en almindelig udbudsforretning. Det, det er jo... Jeg ved ikke... Det, det, umiddelbart tænker jeg, at det er lidt vanskeligt at lave med en, 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 en civilsamfundsorganisation. Så man nu forestiller sig... Øh, flere har været inde på det der med, at vi skal have en hold i, hold, hold i hånden person, det ville jo være oplagt, øh, civilsamfunds øh, opgave. Jeg synes selv, at der kan være en stor opgave i noget af det, der handler om ensomhed. Der kan også være i forhold til børn og unges øh, mentale trivsel, at det ligesom var en opgave for, for civilsamfundet. Men hvordan pokker får vi de der to øh, indbyrdes aparte organisationsformer til at passe sammen? Det offentlige, regionale, kommunale system, som gerne vil have en ydelse og være sikker på, at den også bliver leveret øh, med en civilsamfundsorganisation, øh, som vel har nogle andre karakteristika, kan man sige. Ikke? Kan, kan vi få de der to ting til at passe sammen til at klikke, når vi taler om nogle af de her opgaver?
0: Tak. Og jer, ja, der gerne vil have spørgsmål, Vi lige markerer igen? Det bliver lidt... Øh, ja, nede på den bagre her nede i den sorte trøje. Vi har en mikrofon dernede. Øh, du må godt... Æh, rejse dig op og sige dit navn, og ja, hvis du kommer fra en organisation, og rette spørgsmålet til ja. den, der, du gerne vil svare på. Værsgo.
16: Yes. Mit navn er Sargo, jeg arbejder med Steno Diabetes Center, øhm, Og mit, mit spørgsmål er måske mest rettet til Karin og Claus i forhold til, øhm, vi har et projekt, øhm, der kører lige nu på London Falster, hvor vi har sådan en såkaldt øh, diabetesbus, der skal køre rundt til alle øh, patienter, som vi simpelthen ikke kan få ind til hospitalet. Vi har lavet sådan en studie på, at øhm, hvis man har den øh, lang øh, akademisk uddannelse, så er der sådan cirka 12 kilometer, man har lyst til at køre til lægen. Har man kun grundskolen, så er det kun 1,8. Um, og der, der, det er sådan en ret skræmmende statistik nærmest. Så vi har sådan en lille diabetesbud, der kører rundt til, til patienterne. Mit spørgsmål er, øhm, når vi taler om det her i dag, er det et spørgsmål, at vi skal ligesom, have nogle flere ressourcer? Altså, skal det koste mere, det her? Lighed i sundhed Fordi at øhm, vi er jo støttet af en lille fond Der hedder jo nok godt. Øhm, så vi har nogle, nogle økonomiske muskler at gøre godt med På et tidspunkt skal det her Pilotprojekt, det her diabetesbus øhm, Afsluttes og Så skal det evalueres Og så skal det forhåbentlig køres videre I regionen Og der har jeg bare min, min tvivl om Har regionen penge til det øhm, Og er det noget der overhovedet kan udruttes andre steder i et eller andet så ja, mit spørgsmål er, er det her et økonomispørgsmål også? Skal der flere ressourcer, eller kan vi klare os med dem, vi har? Og så er det sådan et spørgsmål om reorganisering af de ressourcer, vi har.
0: Tak, tak for det. Og lad os nå et spørgsmål med Emma. Du må godt gå ind i den anden side måske her. Ja, var der en hånd her forrest? Ja. Grå trøje, ja. Du skal lige vente til en mikrofon. Den kommer flyvende. Værsgo, du må godt rejse op og ja, lige fortælle, hvem du er.
17: Jeg hedder Lise Dyr. Jeg kommer fra almen praksis. En bemærkning, som måske er primært adresseret til Karin Fris og til dig. Jeg bemærker, at der ikke er så mange input fra primærsektoren. Kommunerne. Der er masser af behandlere ude i primærsektoren. Og i den sammenhæng får jeg nok Øh, lyst til lige at gøre lidt reklame Dansk Selskab for Almen Medicin, som jeg repræsenterer har netop lavet en hvidbog der handler om, hvad kan Almen Praksis byde ind med en hel masse forslag, som vores kolleger allerede gør og kan blive bedre til omkring tilgængelighed, tværf, seksuelt samarbejde og så videre, og hvad skal vi samarbejde øh, med andre om. Jeg ved, vi er presset der blev også sagt, at de praksisandlæger kan vi nok ikke regne med, og vi er presset på, på tid og hænder men lige en kommentar til det, og lidt reklame for primærsektoren derude.
0: Lad os nå en sidste en, øh, lige bagved dig her, her i sort trøje. Ja. Værsgo. All right. okay. Du kan godt rejse dig op og lige sige, ja.
11: hvem er det? Jeg kommer fra Danske ældreråd, øh, fra bestyrelsen af Danske ældreråd. Og vi repræsenterer jo den gruppe af personer, som har levet et liv øh, på godt og ondt, og der må tage konsekvenserne af det liv, vi har levet tre ud af fire over 60 år lider af en eller flere kroniske sygdomme. Så mit går, spørgsmål går mere på, hvordan får vi skabt meget mere forebyggelse ind i samfundet? Uh, ikke mindst i forhold til det, det er sundhedsudspil, der skal komme nu her. Altså forebyggelse, forebyggelse, forebyggelse. Hvor skal det ske hen? Tre var inde på, at det skulle være i kommunerne, men hvordan får vi taget fat langt uh, tidligere i samfundet? I var inde på de to første, at det allerede er børnealderen at vi skal se på, hvordan er det, vi former vores liv fremover.
0: Tak for det. Så skal vi have nogle svar på det her. Jeg er ked af at piske sådan lidt rundt mere her, men, men vi er jo alle sammen begrænset af tiden. Så forsøg at, at svare så præcis som muligt på, på de spørgsmål, der er blevet stillet til jer. Vi starter med den her gang rosinen i Værsgo, Steffen.
9: Mange tak. Der var lige der var lidt flere eller i hvert fald to, jeg vil adressere med Martin. Du spørger ind til civilsamfundet, og det er jo ikke sådan, at man kan lave en traditionel kontrakt i udbuds-efterspørgelsesituationen. Men men civilsamfundet og nu tager jeg jo landdistrikskasketen på i landsbyer, og lokalsamfund og landsbyklynge kan noget særligt i forhold til, selvom der også nogle steder vil kunne ops eller være eksempler på ensomhed, men man er ret god til at tage hånd om hinanden. Så jeg ser jo, at der kan være en matrix næsten mellem nogle af de andre organisations, former typer, som har en større indsigt i forhold til, til, til nogle specifikke udfordringer for patienter og andet, som, som også skal stå stærkere ind i de civilsamfundsorganiseringer, man har lokalt. Sådan, at, at man har både en eller anden baggrundsviden, samtidig med, at man har en, en lokal kendskab, nærhed, som gør, at man bedre kan tage hånd om hinanden og, og måske også ved den, der tager med hen til lægen eller på anden måde, hvis ikke man har andre pårørende. Der må vi kunne arbejde sammen på tværs og så øh, få udbredt øh, både kendskab og, og, og jeg har ikke lige alle løsninger her, men jeg tror, der er noget, vi skal arbejde med den vej. Øhm, og, og så bliver det og det mig også lidt øh, som en kommentar i forhold til, til dansk Ældre råd øh, med, med forebyggelse øh, altså det kan jo være på, på flere niveauer, det er også noget af det vi prøver at adressere lidt i vores øh, sundhedsudspil øh, om det er øh, i, i forhold til landdistriktsperspektivet, at øh, der er også noget der kan foregå helt nær lokal information, øh, hvor man også fra øh, kommunens sundhedshuset øh, eller andet kommer ud øh, og holder nogle informationsaftener og andet øh, i de Øh, forår, som er, øh, udover at man selvfølgelig også skal gøre, som der blev nævnt, med arbejdspladser og, og, og andre situationer. Så jeg tror, jeg vil stoppe her hensyn
0: til tiden. Tak. Så Doc Torgel, værsgo.
8: Øh, Vi havde spørger i forhold til, til tandområdet, øh, øh, som jo øh, er et af de områder, hvor man kan sige, at der er helt klart en udfordring med brugerbetaling øh, for, for mange mennesker med handicap nogle af de grupper, vi repræsenterer, kan få hjælp. De står simpelthen i sundhedsloven. Det er jo godt for dem. Men der er også rigtig mange andre, som ikke står i sundhedsloven, hvor det for eksempel at have psykiarki og giver nogle tandproblemer, som kan, som kan betyde nogle rigtig store ekstra udgifter, Eller en bestemt form for medicin, hvis man har en psykisk lidelse, kan betyde nogle rigtig store udgifter, som man måske slet ikke har mulighed for at betale. Så, så den brugerbetaling, der er her, er et kæmpestort problem. Øh, og, og jeg vil håbe, at man vil se på øh, det strukturelt og, og fra Folketingets side, hvordan man kunne løse sådan et problem. Øh, så kan jeg ikke det være med at sige til dig, Kim, i forhold til det der med, om kommunerne ikke skal have lov til at tilpasse øh, tingene sådan, som det nu kan være lokalt. Med min erfaring fra for område, så svarer jeg svaret, nej. Øh, I forhold til civilsamfundet, som du spørger om, det vil jeg egentlig også lige slå lidt sammen med det her med forebyggelse. Nu er det ikke sådan, at civilsamfundet kan klare alt. Det kan vi ikke. Men vi kan hjælpe med mange ting. Forebyggelse for eksempel. Indtil den 1. april var jeg formand for det Blindesamfund. Og noget af det, vi gjorde, inden jeg holdt op. måske derfor, at jeg holdt op, kan man sige. Men vi, så, vi havde en undersøgelse, der viser, at rigtig mange af vores medlemmer er fede. Og derfor så har vi sådan set sat gang i en indsats for... Og få mere motion og bedre kostvaner ind blandt vores medlemmer. Og så holdt jeg op. Jeg er stadigvæk medlem. Men, men, men bare for at sige, at, at vi kan jo også godt øh, gøre en indsats. Og noget af det, som man kunne, man kunne gøre ved det, det er jo i virkeligheden at prøve at, påvirke, øh, eller prøve at se, hvordan man kan få sådan nogle civilsamfundsorganisationer til at se på det. Og når du snakker om aftaler, øh, så er jeg jo enig i, Altså, det er jo en helt anden struktur, men man kunne, eller en anden måde at arbejde på, vi arbejder på, men man kunne måske lære lidt af historien, og måske lære lidt af, at, at nogle ting har kunne lade sig gøre en gang. Førhen havde man en konsulentordning, som var oprettet via staten, men som på et tidspunkt blev armslig, og så blev nedlagt. Den kunne man måske se på, og man kunne lave nogle aftaler med regionerne om at genopleve, sådan som man har. Nogle specifikke øh, aftaler om at lave nogle, nogle samarbejder, øh, hvor man øh, godt kan udveksle data osv. Og, øh, og hvor man så også kan hjælpe nogle borgere øh, over nogle grænser, som, som ellers ville der. Det gælder også ensomhed. Ensomhed er også noget af det, som, som vi har meget fokus på, øh, og som vi kan hjælpe med. Det er noget af det, vi har gjort under coronakrisen, og som har været en kæmpestor succes. Så sig bare til, så skal vi nok få løst alle de der øh,
0: byråkratiske problemer... Æh... Tak, Torgild. Og så Claus, og øh, vi bliver nødt til at gøre det i Ja, øhm, og når, det, vi, det er et konkret øh, spørgsmål,
13: altså haseris, jeg kender ikke geografien deroppe, men, men, og det er ikke for at tale udenom, men for på par år siden, der fik man lavet en tilsvarende undersøgelse i Region Hovedstaden, det viste sig, at Ishøj på en række parametre lå meget lavt, Gentofte lå meget højt, og der var der en kæk politiker, der kiggede på de der tal og var sådan lidt, hvad fanden gør vi ved det, Svaret sig, jamen vi må jo få folk fra Ishøj til at flytte til Gentofte, så er problemet jo løst. Det er jo ikke, det er jo ikke svaret på det. Svaret er jo, at man, man altså, for det første skal man have data, og det, det har man så derom. Og så mener jeg, at der må være nogle tilbud, som øh, man overprioriterer de områder, der er socialt belastede. og det kunne være noget med praktiserende læger, som måske ikke skal have så mange patienter i, i deres praksis. Fordi noget af det, som du talte du før om mænd, der ikke ville gå til læge, altså jeg var ved min egen læge i sidste uge, ikke? Og, og du får et slot på 10 minutter, og det vil sige, at der er jo ikke meget at fortælle om, hvis du har mere end en dårligdom, og det er jo også noget, patienter efterlyser, det er, at man kan gå til lægen og, og, og jeg mener så også, at der må ligge noget på den kommunale indsats her, at man prioriterer de områder. Så spørger du meget ind til kommunikationen. Jeg har ikke noget gyldent svar på det. Andet, jeg tror i vores væsen, som er presset, der er tid, noget af det, som skal til, for at man også kan kommunikere med patienterne. Jeg tror, at sundhedspersonalet vil meget gerne, men de er presset på tid, så det vil være min svar. Og så meget hurtigt. Jeg tror, Kim, man skal holde op med alle de her foredrag om det kommunale selvstyre. Hvis man vil videre på det her, så bliver man nødt til med udgangspunkt formentlig i nogle anbefalinger for sundhedsstyrene at sige, så skal vi ikke diskutere det længere, så er det sådan. Torkel, vi er meget enige, mærkeligt nok, omkring civilsamfundet. Øh, Martin, du spørger lidt om kontrakter og andet. Jeg kan sige, at vi har den fuldstændig samme oplevelse under covid-krisen, hvor vi leverede en fantastisk indsats. Og så havde, vi, oh, så havde vi en fornuftig dialog med sundhedsministeren, og vi fik uh, sådan nogle penge efterfølgende. Det var ikke fordi, det var pengene, vi gik efter, men, men der var et hul, der skulle fyldes. Så jeg tror, man kan finde uh, gode modeller for, hvordan vi laver det opfront. Så tak. Køen.
12: Ja, jeg blev spurgt til finansiering, helt konkret fra CMG Beta Center. Jamen, er det klart, at der er jo nogle konkrete tiltag, som vil koste penge. Der er også nogle ting, man kan gøre, som ikke koster penge. Lovændringer og ja, de, de altså, økonomiske konsekvenser også, selvfølgelig. Men, men, men bare for at sige, at, at her, øh, altså det, det, som jeg prøver at tale for, er egentlig også, at vi prøver at øh, tillade os selv at arbejde mere fleksibelt ude i regionerne, så måske bruge penge på sådan en bus, der kører rundt, men så måske øh, sparer på nogle andre steder. Øh, vi er jo heldigvis ikke underlagt det her krav om en vis aktivitet længere, så det gør jo også, at der er nogle øh, ting, vi kan skære væk, øh, hvis ikke det er nødvendigt, øh, og det ser vi jo hele tiden på. Øh, og så bliver jeg spurgt til almindelig praksis, øh, øh, og i det hele taget den primære sektor. Jeg, jeg tænker, at den primære sektor har jo kæmpestor øh, betydning øh, her, når vi taler øh, forebyggelse og ulighed sundhed, fordi den store del af folks liv, der hvor man lever livet og tager de beslutninger, der har betydning for ens øh, sundhed, det er jo, øh, når man er uden for... Øh, hospitalerne, og det er jo der, hvor, hvor I er. Så, så samarbejdet med, med almindelig praksis er da rigtig vigtigt, øhm, og det, det tænker jeg også, at vi kommer til, også nu med den nye klyngestruktur, som jo skal til at defineres og, og komme i gang. At, at det glæder mig da også til, at, at vi får arbejde mere med.
7: Tak for det. Peter? Ja, først lige to ord omkring tandlæg, selvom ikke det ikke var målrettet til mig. Bare sige... Vi laver en undersøgelse hver år i forhold til 3F'erne. 30 procent af 3F'erne at gå til tandlæge på grund af økonomi. 30 procent. Og det har været konstant stort set de sidste fem år, hvor vi lavede undersøgelsen. Og det er jo et klassisk eksempel på, at vi giver de fleste penge til at jeg hver halve år kan gå op og foranse mine tænder. Altså, det er jo, det er jo helt vanvittigt, hvis det er, at vi vil gøre noget i forhold til ulighed i sundhed. Så bare 30 procent af vores, og det er jo ikke engang dem, der har den dårligste indtægt en dag i samfundet, altså. Nu har jeg selv fornøjelsen af at være kommunalhedsstyrelsemedlem ude i, i Høje Torsdorp, så det er nok afhængigt, hvilken hat jeg er på. Øh, men men reelt set, så bliver man jo nødt til at, at, at sikre sig. Og det var også det, jeg sagde, at når forbyggesparkerne, de for eksempel skal være krav til kommunerne, frem for bare gode råd, så bliver det nødt til at være mere. Og der er jeg sådan set fuldstændig enig i, i, i det, der er sagt. Det bliver det simpelthen nødt til at være. Men det kan jo så gøres på mange måder. Altså da vi lavede en sundhedsstrategi sidste uge i Høje Torsdorp kommunen, så forpligtede vi alle udvalgene i, øh, i byrådet til at skulle spille ind og forpligte sig til, hvad for nogle mål de jo følge op på. Så teknikudvalget og øh, skole- og så osv. blev også forpligtet til at sætte nogle mål i forhold til, hvad de vil gøre for at løfte sundheden. Og det er jo også en måde at gøre det på. Øh, der er gode erfaringer i forhold til det her med folkesundhedsloven i forhold til hvordan man gør det i Norge, som man sagtens kunne implementere stort set øh, uden videre i, i Danmark. Tak for det.
6: Leif, værsgo. Tak. Tak. Øh i forhold til det med kommunikation og samspil med patienterne. Så er der ingen tvivl om at de områder hvor det er sådan at patienterne har flere problemer og slås med, der får den praktiserende læge også flere problemer og slås med. Og derfor kan man jo undres over at grundlæggende så styrer vi og håndterer vi de praktiserende læge på samme måde uanset om man læge i Grenå eller i Gentofte. Det er to vidt forskellige slags typer patienter, og måske skulle man gøre noget ved ved at give og skabe nogle rammer for de praktiserende læger, som er anderledes der, hvor vi godt ved, at der er større problemer. Så er det sådan en, en myte, som vi, vi slipper rundt med i sundhedsvæsenet, at god kommunikation kræver mere tid. Der er sådan en stor sundhedsorganisation i USA, som mange var over for at besøge Kaiser Permanente, og de fortalte en gang, at det der med at stille åbne spørgsmål til patienterne, det sparer tid. I Danmark er logikken lidt den modsatte. Altså, det at stillet et åbent spørgsmål, hvordan har du det egentlig? Det tager mere tid end at spørge, hvordan går det med benet. Men erfaringen derovre fra var, at det at stille åbne spørgsmål, det faktisk gjorde, at man fik afklaret flere problemer, og også at patienten fødte sig mere velkommen, og at man dermed kom hurtigt igennem. Jeg ved ikke, om man kan overføre de resultater til Danmark fra USA, men man kunne godt spørge sundhedsvæsenet, gav vide, om man ikke kunne lære lidt af det. Og så har jeg et spørgsmål, kommer det så til at koste flere penge? Det ved jeg jo ikke. Men hvis det koster flere penge, så kunne det også være, at man måske skulle sige til nogle af os andre, kan I ikke passe lidt mere på jer selv, så vi har mere tid til dem, der rigtig har behov. Tak. Mm.
0: Tak. Svend Morten?
2: Jamen, Tænder er et fantastisk godt øh, eksempel på, at der er uledighed i sundhed, og hvorfor der er det. Fordi det er jo faktisk i virkeligheden en politisk disseminant for sundhed, vi snakker om her, det er jo en tandløs sundhedspolitik, der ikke involverer tænder. Altså, det er nulveret altså, tænder. Uligheden sidder lige midt i ansigtet, ikke? og det er et centralt organ. Øhm, hvorfor har man et organ, som ikke er omfattet af sundhedsloven øh, for alle? For det forstår jeg simpelthen ikke. Det er, det er ulogisk. Og det er et meget godt eksempel på, hvorfor der er ulighed i sundhed og bliver med at være det. Det koster penge at få et overslag over, hvad det koster. Altså det er dyrt at få at vide, hvor dyrt det bliver at få lavet de her tænder. Så allerede der er der enorm social ulighed. Der er ulighed i, hvor længe og hvor meget børn får børste tænder. Der er social ulighed i tandbørstning. Jeg kunne blive ved. Jeg, er social, jeg lærer infektionsmediciner og har lige siden 89 behandlet knoglinfektioner og hjerteinfektioner. Og hver gang vi ikke kan finde det, så sidder det i tænderne. Det sidder altid i tænderne. Og de hammerne dyre infektioner, de koster altså på, på livskvalitet, og de koster dyrt i medicin og indlæggelse. Det er det Jeg tror simpelthen ikke det regnestykke er lavet politisk set. Det er ude i sundhedsvæsenet, men det er ikke inde i politisk politiske univers, fordi man ikke mener, at tænder hører til kroppen. Så vil jeg sige, at Københavns Kommune er lige nu ved at lave en kraftplan, hvor de har lavet en spændende proces, hvor man har inviteret en altså frontlinje kraftansatte og patienter ind, sådan 50-50, til at lave nogle forslag til kommunen om, hvordan man gør det her bedre. Det var super gode forslag. Ni ud af 10 gode forslag kom fra patienterne. I er simpelthen nødt til at spørge patienterne bedre om, hvad er det, I egentlig har behov for? Og de havde behov for en, en sundhedsplejerske samme model som, som børnesundhedsplejersker. Kraftpatienter har brug for en til at lægens over og støtte sig overvæge, fordi der er så meget faglighed, at det går vanvittigt hurtigt. Bare et eksempel på, hvad patienter kan bruges til, når man spørger dem. Man er nødt til at spørge dem. Tak. Tak. Henrik, værsgo.
1: Jeg er enig i, at tandlæge området er vigtigt, og der er lavet forskning, der viser, at det ikke bare er det, at man skal betale, men altså også effekten af det. For eksempel igen blandt børn. Øh, der kan vi se i Danmark, at uliden er steget på grund af øh, øh, den her, formentlig på grund af den her betalingsordning. Jeg synes også, at jeg kunne have lyst til at i forlængelse af lives indlæg lige før, om en undersøgelse i USA, der blev lavet en massiv indsats i England for nogle år siden, hvor man gik ind og lavede altså en meget omfattende, øh, kompleks intervention i de 20% fattigste områder i England. Inden man gik i gang med det, der så man, at forskellen i levetid vokste, altså mellem de 20% fattigste og resten i England voksede og voksede og voksede. Så lavede man en massiv indsats. Den varede i nogle år. I den periode, hvor den her indsats altså den foregik på alle mulige områder det var civilsamfund, det var erhvervslivet det var skoler, det var alt hvad man overhovedet kunne samle i det lokale samfund til at løfte øh, trivsel og sundhed i den periode der faldt forskellen i noget så diffust som middellevetid, den faldt så kom der en ny regering, så sløjfer man det der så begyndte den at stige igen det er bare for at sige at det er meget komplekst det er meget krævende og det skal holdes ved lige. Altså man kan ikke bare sige, at nu har vi gjort noget i fem år. Nu kan vi godt bare lade tingene foregå, som de plejer. Man skal holde fast i sådan nogle initiativer. Og der skal altså massive investeringer til... Og så det der med, jamen, hvad koster det? Jo, men altså, det kan jo godt være, at det faktisk er en på lang sigt en besparelse for samfundet, fordi man får en sundere befolkning, og en sundere befolkning er mere produktiv og koster ikke sundhedsvæsenet så meget. Så man skal også passe på med det der, man hele tiden tænker i omkostningen ved at lave nogle forbedringer, at man ikke overser, hvad det så også vil give at gevinst både for den enkelte helbredsmæssigt og også for samfundsøkonomien. Tak
0: tak for det. Vi er ved vejs ende med den her konference nu. På udvalgsvejen vil jeg gerne takke jer oplægsholdere for at komme og dele ud af jeres viden og jeres øh, synspunkter og jeres idéer, som vi kan tage med videre i vores politiske arbejde. Det vi vil vi gøre, det er et stort og vigtigt stykke arbejde, der ligger lige foran os, øh, som så meget andet, som også ligger lige foran os, vi skal, vi skal i gang med, når vi så har fået lavet en sundhedsaftale forhåbentlig på et tidspunkt. Men tak for det. Det sætter vi meget, meget stor pris på. Som et øh, symbol på, hvor begejstrede vi er for, at I vil komme her, er der en, en meget, lille, <laughs> meget lille gave. Det var, hvad der kunne blive, blive råd til, men øh, der, der er en lille pose her, her som er ja, en symbolsk tak for, at I kom. Men øh, det var alt fra konferencen. Ja. Alt, der er blevet sagt og givet videre her, øh, vil I også komme til at ligge på Folketingets hjemmeside. Ha' en god dag, alle sammen.